0: Es gibt einen Unterschied. Jetzt gerade bin ich ja in, jetzt beide reden wir ja über etwas, was erstens es ist wie meine Freundin und wer die komisch anfasst oder komisch behandelt, den kann ich schon mal im Grunde nicht cool finden. So, ne? Das ist halt meine große Liebe, diese Musik, da mache ich auch keinen Spaß und das ist, das ist wie es ist. Ähm, wenn wir beide auf dem Bier oder auf einen Kaffee oder wo auch immer oder auf eine Capri, sondern irgendwie ähm, da uns darüber unterhalten würden, dann wäre es was anderes. Aber du hast gerade quasi Mohamed Ali bei einer Pressekonferenz vor dir.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 14 des Jetzt und Immer Insights Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten Persönlichkeiten und Organisationen aus der Festival- und Musikbranche und allem, was dazugehört. In dieser Folge habe ich mich ziemlich lange mit Nisse unterhalten. Nisse ist nicht einfach nur unfassbar erfolgreicher Songwriter für Leute wie Peter Maffay und Matthias Schweighöfer, sondern macht auch noch ziemlich grandiose Musik selber. Wir haben uns Echt lange über die Musikbranche und allem, was ihn daran stört, aber auch was was er daran feiert, momentan unterhalten. Und ich glaube, dass ganz viele extrem spannende Einblicke in die ganze Musikbranche und auch gerade in die Tätigkeit eines Songwriters ähm, möglich sind. Und wünsche euch deswegen ganz viel Spaß bei der 14. Folge des Jetzt und Immer Insights Podcast mit Nisse. Ja, was geht bei dir? Wo bist
0: du gerade? Ich bin in meiner Wohnung in Berlin. Und was geht, könnte ich mit ganz vielen Sachen beantworten. Da musst du <lacht> sehr viel konkreter werden.
1: Okay. Äh, was, was hast du den Tag über gemacht? Vielleicht kann man, das kommt man so auf die Gründe dessen, was geht.
0: Ja. Ähm Ganz viel telefoniert. Ich telefoniere sehr, sehr viel. Ich habe einen Hund, mit dem gehe ich dann raus und ähm, mache, während ich zu den Hundeplätzen gehe oder in den Wald rausfahre, telefoniere ich sehr viel. Versuche das dann weniger zu machen, wenn ich mit dem angekommen bin. Mhm. Und ich stelle gerade auf verschiedensten Ebenen Sachen für die Matthias Schweighöfer-Produktion zusammen. Da war ich äh, Executive Producer. Das heißt, ich habe die Produktion geleitet und übertragt das jetzt auch in den Live-Bereich, beziehungsweise so Auftritte, die wir im Fernsehen machen. Und da stelle ich dann in die Band zusammen oder guck, welche Techniker ich mag oder welche da am besten ins Projekt reinpassen und so weiter. Krass. Genau. Ganz schön
1: heftig. Und äh, du machst ja aber eigentlich äh, auch schon ewig selber übelst viel Mucke. Ähm, wie kamst du denn dann dahin, dass du für, für Matthias Schweigköfer und für, ich glaube, auch für Peter Maffei und noch tausend andere Leute, mucke produzierst. Also, wie, wie bist, bist du erst da reingerutscht oder kam das alles über deine eigene Musik quasi?
0: Also, der Anfang war natürlich meine eigene Musik, die ich dann irgendwie um die 2000er rum angefangen habe oder 1997, glaube ich, das erste Mal gerappt habe, das dann zehn ja. Jahre gemacht habe. Und ich glaube Rap war auch die beste Ausbildung und Voraussetzung, um dann in diesen Songwriting-Bereich zu gehen, weil man sehr viel mehr mit Worten und Reimschemata zu tun hat als in den meisten anderen Bereichen, das heißt man muss sich dann schon sehr, man will ja der Beste sein, ne? also das ist ja im Pop-Bereich, im pop -Bereich ist es oft nicht so, dass man da irgendwie versucht auf eine sehr äh, originelle Art und Weise, was Neues zu erschaffen. Man versucht eher das zu machen, was funktioniert und Hauptsache Emotionen und Verkäufe stimmen. Und beim Rap, so wie ich angefangen habe, waren Verkäufe zum Beispiel das allerletzte, was, was wichtig war. Da ging es eher darum, wer hat einen neuen Style gefunden, wer hat Doppelreime oder, oder Triplereime gemacht, die noch keiner hatte oder wer hat schneller gerappt als der davor. Es war mehr Sport und das ist halt eine super Grundlage gewesen. Im Nachhinein, wenn du halt mit Leuten wie Maffei oder so im Studio warst, dann war ich halt das erste Mal der Typ, der halt dann mit Doppelreim Maffei-Song geschrieben hat und es war halt für ihn mhm. und für, für seinen Katalog halt total cool. Er hat auch in der Dokumentation über mich gesagt, ich bin dann quasi der Straßenpoet und eine Sprache bei ihm reingebracht, die er vorher nicht hatte und die er halt total gut und frisch fand. Also er wollte einfach irgendwie sich erweitern und dann hat mir der Rap geholfen. Aber eigentlich kam es nur durch meine Musik. Dann habe ich ewig rumprobiert. Dann ist Rap total eingeknickt, die Branche ist mega eingeknickt. Das war ja alles so zwischen 2004 und 2007 mit Napster und dem Internet und Raubkopien und mhm. Agro Berlin hat dann auch einen neuen Ton gemacht. Das heißt, ich als Hamburger das war dann Hamburg, Stuttgart, Heidelberg, Rap ist dann so ein bisschen in den Hintergrund getreten und es ging eher darum zu drohen und zu beleidigen, was ich jetzt auch nicht schlimm fand, weil ich kannte es aus Amerika, also Eminem bis früher noch NWA und so war ja schon eher rauerer Ton, Eminem wollte seine Frau und seine Mutter immer wieder umbringen in den, in den Songs, das heißt es war jetzt auch nicht irgendwas, wo ich als Hamburg sagen würde, äh, scheiß jetzt kommen die Berliner. Also ich war so, okay, cool, das ist eine neue Facette, kannte ich eh schon durch die Frankfurter wie Tone oder Azad ähm, und fand es eher cool, aber die Branche und alles drumherum war einfach schwierig. Und mhm. ich habe dann zwischendurch irgendwie am Fließband gestanden, war bei der Müllabfuhr, habe verschiedene Jobs gemacht und irgendwann dann gedacht, vielleicht ist es auch nicht unbedingt Rap, was ich machen müsste, sondern vielleicht bin ich auch jemand, der gar nicht selber auf der Bühne steht, sondern für andere Leute im Hintergrund schreibt und produziert. Und habe mir dann selber so Beats machen und Produktion beigebracht, ein bisschen Klavierspielen beigebracht und dann einfach so Demos gemacht von Songs, die ich dachte, die irgendwie cool wären. Damals so äh, mir vorgestellt, okay, wenn mich jetzt morgen XY anruft, dann habe ich direkt ein Album da. Dann habe ich so ein Pop Soul Album gemacht, quasi für den Fall, dass der damals noch ein bisschen zurechnungsfähigere Xavier Naido mich anruft oder ich habe so ein Chanson Album gemacht, falls. Roger Cicero mich anruft, Rest in Peace an dieser Stelle und habe das gleiche gemacht für alle möglichen Leute und alle möglichen Genres, weil ich einfach nach so 10 Jahren Rap machen und 15 Jahre Rap hören extreme Scheuklappen hatte, das habe ich dann auch gepeilt und habe dann einfach mhm. gesagt, ey, vielleicht höre ich das als Privatperson einfach gerne. Aber vielleicht bringt es ja viel mehr Spaß oder auch Erfolg und man kann die Miete davon zahlen, wenn man halt irgendwie Schlager oder was auch immer macht. Also sich selber einfach ehrlich genug zu reflektieren und zu sagen, vielleicht ist es ja gar nicht das, was für mich selber Sinn macht, um daraus eine Karriere zu machen, sondern einfach nur das so hobbymäßig und das, was man eigentlich mit seinem Talent, in meinem Fall halt schnell gute Reime finden und eine Geschichte erzählen können innerhalb von drei, vier Minuten dass es in einem anderen Genre viel mehr Sinn für mich macht. Und habe einfach rumprobiert. Und dann ist aber auch nie was passiert. Also ich bin dann... Ja. Hier ist mein Hund im Hintergrund. Nicht wundern, weil ich lasse mal kurz raus. Alles gut. Und habe das dann irgendwie einem Freund gezeigt, der bei einem... Also diese ganzen Demos, die ich gemacht habe, also quasi für so ungefähr zehn verschiedene Genres immer jeweils ein Album gemacht. Und auch so ein, zwei Projekte. Ein Deep House und ein Techno-Projekt. Einfach nur, um zu probieren und Spaß an Musik zu entfalten, weil das ganze Rap-Ding mir ja auch ein bisschen auf den, auf den Sack ging nach einer Zeit und ich da irgendwie kein Gefühl mehr so richtig zu entwickeln konnte zu den eigenen Sachen, zu der Szene. Ähm, und habe das jemandem gezeigt, der bei einem Verlag gearbeitet hat. Ein relativ kleines Licht damals, der ist inzwischen auch irgendwo, weiß nicht, in irgendeiner Chefetage, aber damals war es auch nur, er zeigt das in halt einem A&R, das sind die Leute, die dann im besten Fall neue Talente finden. Also, jetzt war es kurz weg, ne? Yo! Okay. So, probieren wir es mal so. Bis wohin hast du noch ja, gehört, Kacke. dass du den Anschluss peilst? Ähm, dass du bei einem Verlag genau. jemandem das weitergegeben hast. Genau, okay. genau. Und der hat das dann halt jemandem gezeigt und die meinten so, ja, ist ganz okay und haben mir so ein Taschengeld angeboten, dass ich halt meine ganzen Rechte an allem, was ich die nächsten fünf Jahre schreibe, äh, komplett auf die übertrage und die an allem verdienen können. Und meine Rechte wären dann auch irgendwie 20 Jahre bei denen zur Auswertung geblieben und das waren, keine Ahnung, 3.000 Euro für irgendwas zwischen drei und fünf Jahren und okay. ich wusste schon, das ist ein scheiß Deal und ich wusste auch, ich kann mehr, ich war jetzt noch nicht so extrem überzeugt von mir, aber ich wusste auf jeden Fall, das ist, das ist Riesenquatsch und ähm, ein Jahr später durch sehr viele glückliche Umstände habe ich dann, hat Peter Maffay mein Demo in die Hand bekommen, damals durch ähm, Henning Wieland. Von H-Blocks, mhm. äh, Sinne Mannheims und ja, kennt man wahrscheinlich von verschiedenen äh, Formaten, auch The Voice Kids und sowas und der hat ja, über einen gemeinsamen Kumpel Songs von mir gehört, hat das wiederum Leuten gezeigt, die wiederum bei der Mafia Band waren, die wiederum gerade wussten, Maffei will irgendwie frischen Wind und irgendwie ein bisschen, ein bisschen einen anderen Style als die letzten 30, 40 Jahre haben und ja. Und dann war natürlich der Marktwert von dem, was ich da geschaffen habe und auch mein Talent, dass jemand, es, es muss einfach einen Typen geben, der das erkennt und dich auf, dir die Chance gibt, auf eine andere Ebene zu kommen. Und das war in dem Fall glücklicherweise Maffei. Davor war das noch Gunter Gabriel, den habe ich auch durch. Ganz wilde Umstände kennengelernt, habe sein Comeback-Album mit ihm geschrieben und das ist aber am Ende nichts geworden. Aber dadurch war ich schon so ein bisschen in diesem Rock n Roll Country-Ding drin, was mir wiederum geholfen hat, bei Maffei direkt abzuliefern. Und dann habe ich den Aha. kennengelernt. Der hat mir verschiedene Demos gegeben, auf die ich hätte schreiben können und habe dann innerhalb von, ich glaube, drei Tagen fünf komplette Songs geschrieben. Maffei hat mich angerufen, mich einfliegen lassen nach München, wo er am Starnberger See sein Studio und sein Büro hat. Und meinte halt, best, bester Kram seit 15 Jahren, den er gehört hat und er will, dass ich so viel wie möglich dafür schreibe. Und so bin ich von Null- und Lagerarbeiter zu einem ja, extrem, in dem ja auf jeden Fall gehypten Songwriter für den erfolgreichsten deutschen Künstler äh, aufgestiegen. Genau, also ich kürze es jetzt krass ab, aber es ist, es ist wirklich, ähm, es war wild. Also ich bräuchte auch ewig, um jetzt jedes Detail zu erzählen, aber es war ja, aber Glück.
1: Nee, du kannst ja noch mal Wie lange hat es denn gedauert von, okay, ich mache jetzt, probiere mal alle Genres so durch und produziere vor mich hin? Aber ich vergesse manchmal die
0: Zeit, weil es auch ein bisschen verschwimmt, aber ich würde sagen, ich habe ungefähr zehn Jahre gerappt ähm, und habe dann ungefähr zwei Jahre lang komplett jede freie Minute mindestens zwei Jahre lang einfach nur dafür geopfert, mich in andere Sachen reinzufühlen, viel andere Musik zu hören, mir selber Beats bauen beizubringen und das war dann so um 2009 rum vielleicht und dann habe ich Maffei 2000, Ende 2011 oder so kennengelernt, dann haben wir 2012 die Platte gemacht, die dann 2013 rauskam. Ich glaube, so ungefähr kam das und das hat mir wiederum natürlich auch ähm, die Möglichkeit gegeben, dass dann auch ein Deal kam, wo ich wusste, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie groß ähm, im Lager arbeiten. Mhm. Und habe aber so oder so, ey, ich habe wirklich jeden Tag ähm, meine acht Stunden gearbeitet, die eine halbe Stunde bis Stunde, die ich zur Arbeit hingefahren bin und zurück. Das heißt, zehn Stunden war ich locker unterwegs und Ach, bin nach Hause super. schnell gegessen und dann nochmal ungefähr acht Stunden Mucke gemacht. Also am Ende war ich dann bei Arbeitstagen zwischen 15 und 19 Stunden und habe irgendwas zwischen 4 und 5 Stunden pro Nacht höchstens ge geschlafen. Alter. Und das so zwei Jahre. Ey. Genau, zwei Jahre, aber der Witz war, weil ich halt also den die Jobs habe ich gehasst, aber weil ich halt das Mucke machen, weil ich da so, weil ich mich so reingesteigert habe und so ehrgeizig war und auch wusste, ey, ich kann jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht 20 Jahre lang probieren. Ich muss jetzt einfach mich da 1, 2, 3, 4, 5 Jahre plus die 10, die ich eh schon gemacht habe, aber ich muss jetzt mich konzentrieren, einfach wissen, bis ich dann halt irgendwie ein gewisses Alter habe, ist es jetzt halt, also habe ich überhaupt das Zeug dazu, weil viele dann auch, was ich meinte bei diesem Verlag meinten so, ja, ist ganz okay, vielleicht haben die auch recht und ich nicht, aber mein Gefühl mir war die ganze Zeit so, nein, da ist was, da ist was, da ist was. Du musst weitergraben, so als ob du wüsstest, dass da in, in diesem Fluss irgendwo Gold ist und du musst einfach immer weiter schürfen, immer einen halben Meter weiter nach oben gehen, jeden Tag ein bisschen eine andere Stelle suchen und sowas auch, was ist der richtige Weg, was ist die richtige Sprache, was ist die richtige Technik, was ist das richtige Gefühl, was ist, was ist Leidenschaft, was ist ähm, Dienstleistung, immer unterscheiden und ich wollte immer Leidenschaft und keine Dienstleistung, das ist auch bei Maffei so gewesen. Ich habe ihm gesagt, ey, ich schreibe jetzt nicht den Song, wie du ihn deinen Hit von vor 20 Jahren, ich schreibe jetzt nicht über sieben Brücken musst du gehen oder Saya oder irgendwas nach und irgendwie die heutige Form davon ich schreibe dir was, also ich bin Schneider mit eigenen Klamotten und ich, ich also, ich mache dir einen Maßanzug, ich mache jetzt nicht das, was jemand anders machen könnte und das ist halt gleichzeitig Fluch und Segen, weil bei Sachen wie, wenn ich für Helene Fischer schreibe und die wollen halt am besten atemlos Teil 2, was total Sinn macht das ist halt Dienstleistung, die sagen dann nee, nee ich weiß, du hättest irgendwie eine ganz ganz tolle, coole, eigene Rangehensweise und könntest aus ihr quasi einen Riesenunterschied machen zu Vanessa Mai oder Andrea Berg. Am Ende können die die Songs zueinander austauschen, also atemlos hätte ja auch Vanessa Mai singen können. Und ich wollte solche Songs nicht machen, ich wollte den Song, den kann nur Prince machen, den kann nur Michael Jackson machen, den kann nur... Und manche Songs können halt alle möglichen machen, das ist auch cool, dann ist der Song einfach so großartig, dass, dass, dass der wirklich, egal von wem er gesungen wird, ein guter Song ist, aber wenn ich mit mhm. Leuten im Studio bin, will ich halt, dass die wissen, ey, ich habe mir deine Geschichte reingefahren, ich habe ein Jahr lang die Maffei-Sache recherchiert, ich wusste alles, ich kannte jedes Interview, was noch irgendwie online oder in Büchern oder Zeitschriften zu finden war, ich habe mir alle möglichen Tourvideos reingefahren. Und ich bin der Typ, es ist halt so Method-Acting-mäßig. Ne? Das heißt, wir beide machen etwas, was nur du machen kannst. Und deshalb mag ich mhm. das ja auch: dieses Maffei, Udo Lindenberg, ähm, Herbert Grönemeyer-Ding, weil du hörst einen Satz und weißt, das ist, das ist ein Udo Lindenbergs Song. Du, weißt, du hörst den ersten Satz und weißt hier ähm, mit irgendwas, mit der Panik und irgendwie Raketen und wir fliegen hoch und bla und du weißt einfach, das würde halt Grönemeier nicht so singen, das würde Maffei nicht zu so singen und, und diese Art von Künstlern mag ich, bei dem man einfach raushört, das ist jetzt der Typ, es gibt keine Verwechslung und das ist halt das, was ich an der heutigen Zeit so ein bisschen schade finde, weshalb ich dann auch damals schon relativ klar auch zu Maffei gesagt habe, ich will keine, ich will nicht irgendeinen guten Song schreiben, da gibt es auch bessere, es gibt auch Leute, die können das und das meine ich halt mit Fluch und Segen. Wenn der Anzug sitzt, dann ist es halt krass, dann wird man ein Leben lang das in Erinnerung behalten. So, dann wird man immer wissen, okay, das, das war der Song bei dem Typen und die anderen Sachen, weshalb ich dann bei sowas wie Helene Fischer zwar geschrieben habe und die die Sachen auch gut fand, dass am Ende aber Produzenten und Label gesagt haben, ja, das sind wirklich schöne Songs da. Ähm, die passen aber nicht zum Rest der Platte und dann falle ich halt raus. Weil ich dann zu ja. speziell bin, weil ich dann tatsächlich nicht irgendeinen Anzug mache, der dann irgendwie in die Show reinpasst Ich mache dann so einen Anzug, der braucht eigentlich eine eigene Platte und braucht Kleidungsstücke, die zu diesem Ding weiterhin passen Und ja, von der Stange kann ich halt nicht so gut Also ich war auch in vielen Sessions und es hat nie so richtig funktioniert, wenn es hieß, ja lass doch mal jetzt ähm, so Adele auf Deutsch Und dann war ich so, ja, hä, <lacht> okay Gab es auch und das ist das, irgendwann hat es mich genervt und habe ich es gelassen. Okay, aber du hättest ihr jetzt,
1: also du hattest mit Helene Fischer Kontakt und du hättest dir jetzt, also das ist, fand ich total spannend, was du gerade gesagt hast, aber vielleicht kann ich das nochmal irgendwie veranschaulichen, du hättest dir jetzt schon einen Schlagersong geschrieben, der übelst gut reingeht ins Ohr, der zu dem der irgendwie auch Helene Fischer ist, aber sich insofern dann von von den anderen Songs von ihr abgrenzt, dass du so... Also da, ich verstehe nicht ganz, wie, wie würdest du das machen, dass sie Es geht äh, ja um die Sprache.
0: Es geht ja vor allen Dingen um die Sprache. Es geht ja um, also dieses... Ähm, deine Augen sind so blau wie der Himmel und ich will mich immer wieder in ihn Fallen lassen mit dir auf Wolke 9, also du hast einfach schon dieses Himmel, Sonne, Berge, du, ich wir, Ewigkeit, Feuerwerk du hast einfach Begriffe und du merkst ja auch Achterbahn, hör dir mal die letzte Platte an, ich könnte jetzt runter freestylen, was für Begriffe die haben und das ist auch alles legitim, weil am Ende, und das meine ich halt, sie ist halt eine Dienstleisterin, sie ist eine Performerin und es gibt ja für, also für mich zumindest, alles was ich sage, muss dazu auch sagen, das habe ich mir jetzt oder gewöhne ich mir an in Interview es auch zu sagen, alles was ich sage gilt nur für das, was in meinem kleinen Gehirn vor sich geht, das ist nicht allgemeingültig ich kann aber nur für meine Wahrnehmung und mein Universum reden und in meinem Universum ist es so es gibt Künstler und es gibt Performer und mhm. Helen Fischer ist ein Performer und ähm, Herbert Grönemeyer ist natürlich ein Künstler, der performt no so Das, das ist ja also ist ein Unterschied. Für mich gibt es diese beiden Kategorien. Es gibt natürlich auch Grauzonen aber so Justin Timberlake ist eine Mischung, weil er irgendwann seine eigenen Songs mitgeschrieben hat, aber eigentlich war er immer ein Performer. Dann kam halt Timberland und Pharrell und haben ihm dann so ein bisschen diesen künstlerischen Aspekt gegeben und ihm den Raum gegeben, in dem er auch so ein bisschen in sich selber wühlen darf, was für Sachen er cool findet, aber im Grunde genommen ist er ein, ein sehr, sehr guter Performer mit kleineren künstlerischen Aspekten, die reinkommen. Und so die allerkrasseste Form, ich sage es immer wieder, weil das sind halt diese Leute, ähm, sind halt Michael Jackson und Prince, weil die auf, auf beiden Ebenen halt absolute Champions League sind, die sind zu 100% Performer, sind zu 100% Künstler und das ist halt, dann funktioniert's für mich. Ähm, ja. Und für Helene Fischer, kannst du in diesem Universum bleiben, das ist okay, weil es für die Performance gilt, was kommt gut an mit einer krassen Lichtshow und 20 Tänzern vor 80.000 Leuten im Olympiastadion und da geht es dann weniger darum, ah, guck mal hier, der Doppelreim oder guck mal hier, das Wortspiel, oder guck mal hier, ah, wie tief er da in ihre Geschichte reingegangen ist, das wird man nicht hören, das wird man auch nicht hören, wenn man sich den, den fünften halben Liter Bier irgendwie in der Würstchenbude im Olympiastadion <lacht> geholt hat, dann wird man also sich die Zeit zu nehmen für so eine Performance, ist ein bisschen so, als würde man versuchen, in einen James-Bond-Film einen krassen politischen Aspekt reinzubekommen. Und Im Endeffekt, bei den ganzen James-Bond-Filmen, zumindest den Großteil der Zeit, seit es die gibt, ist es so, es sind ganz viele Explosionen und schöne Frauen- und Kampfszenen. Und die Politik, die da drin ist, meistens, okay, das ist der Russe, das ist der Chinese, das ist der, wer auch immer, äh, Rumäne, das sind die Bösen. Das ist so ein ganz cool. einfaches ganz einfaches Bild. Wir mögen es trotzdem, weil es ist halt dann Popcorn-Unterhaltung und das ist bei Helene Fischer in meinen Augen auch so. Und da sind natürlich auch schöne Balladen und ab und zu geht es so ein bisschen um ihre Herkunft aus äh, Weißrussland. Ähm, aber nie tief genug, als dass ich jetzt sagen würde, wow, das berührt mich richtig. Und da komme ich halt wieder zu Herbert Grönemeyer oder Udo Lindenberg oder Peter Maffay. Mit Peter Maffay habe ich einen Song über seinen, den Entdecker geschrieben, der Fritz Rau, der größte deutsche Veranstaltungstyp, der hat halt die Stones nach Deutschland geholt und, 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 das brauchen wir jetzt auch nicht also das ist eine endlose Reihe von den krassesten Künstlern unserer Zeit. Ich glaube, ich kenne den Typen sogar irgendwie. Der, genau, die der ist gestorben und der hat halt Udo und, und Maffei als keiner Rock'n'Roll auf Deutsch hören wollte, hat der die halt gefördert und hat sich selbst als bei Maffay irgendwie Flaschen und, und faule Eier auf die Bühne geflogen sind, als der als Support von den Stones im Olympiastadion in, in äh, München war, hat er sich hingestellt und gesagt so, ey, wenn, wenn ihr Maffay jetzt nicht in Ruhe lasst, dann seid den Stones noch nicht auftreten. Und der hat sich halt krass Boah. für die Zeug gelegt, das heißt, ich schreibe einen Song, wo es halt um diese Freundschaft geht oder Herbert schreibt ein Album, ähm, wo es auch da, wo er den Tod seiner Frau und seines Bruders behandelt oder der Tod des Bruders von Udo Lindenberg und es muss ja natürlich nicht immer der Tod sein, aber es muss so den einen oder anderen Einblick geben, dass das Gefühl, hab hier passiert was echtes und nicht einfach nur, ey Leute, ich würde euch irgendwie einen schönen Abend ähm mit ein paar Aperol-Spritz oder so liefern. Und das ist halt atemlos, was total legitim ist. Und ich mag den Song auch. Ich finde, der ist halt für das, was ist, total gut geschrieben. Aber wenn es nicht mehr gibt als Gute Laune und ab und zu mal eine russische Ballade, die auch nur passt, weil die Dramaturgie der Show vielleicht verlangt, dass irgendwie das Programm kurz runtergefahren wird, damit die nächsten drei Knaller-120-BPM-Songs irgendwie wieder so ein bisschen äh, nach oben gehen. dann Also wenn ich was vermisse, dann, dann vermisse ich halt was. Und ich glaube ich habe vor allen Dingen gar nicht diese Atemlos-Songs geschrieben, weil ich wollte genau diese Tiefe oder dieses Besondere reinbringen und wusste halt von den Leuten aus ihrem Umfeld, ein Song war dann irgendwie relativ lange wohl ihr Lieblingslied, das hat sie sich auch aufgenommen, aber es hat nicht zum Rest der Platte gepasst und das verstehe ich dann auch, da geht es auch gar nicht um meine Befindlichkeiten, äh, die haben meinen Song nicht genommen, sondern da geht es einfach nur darum, okay, was ist das bestmögliche Produkt und was können wir live gut umsetzen? Und da hat das nicht reingepasst. Deshalb ist es auch okay. Da schreiben mega gute Leute mit. Ich kann da niemanden irgendwie jetzt gerade runterreden, weil am Ende kann man mir auch auslegen, ja, okay, die sind draufgekommen, du nicht, vielleicht ist ein einziges Problem damit auch nur, weil du es nicht raufgeschafft hast. Kann ich glücklicherweise sagen, ist nicht mein Problem, weil ich das Album scheiße finde. Aber, und mir ist nicht schlecht geht. Von daher, ich habe da gar keine gar kein Argwohn oder Groll. Ich finde es einfach nur schade, dass diese Ebene, dass, dass sie mir ein bisschen fehlt. Also was, ist, was in Deutschland halt gerade so ein Riesenstar ist, ist in meinen Augen aber eigentlich nur ein sehr guter Performer. Das ist einfach nur wie ein Cirque du Soleil mit einem, mit einem Typen, der ein bisschen weiter vorne steht. Also das ist für mich ja. das Konzept, was dahinter steckt. Und das gefällt Leuten, das macht Leuten Spaß und die haben eine sehr gute Zeit an dem Abend. Und ich habe unfassbaren Respekt, weil ich will gar nicht wissen, wie lange die da irgendwelche Seiltanzübungen machen muss. Also wirklich aller, aller, allerhöchsten Respekt davor. Aber mir fehlt die eine Ebene und die habe ich versucht reinzubringen und es hat nicht gepasst. Wenn es ja, das, das hoffentlich deine Frage so ein bisschen beantworten sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ist, denn, was ist denn deiner Meinung nach so momentan so das gute Gegenstück dazu, wo du sagst, ey, das ist für mich einfach geiles Songwriting,
0: Hast du da so ein, zwei Künstler, die du droppen
1: kannst, die dir im Kopf sind? Momentan? Ja klar,
0: voll. Also, wen ich wirklich sehr krass finde, das ist auch einer meiner engsten Freunde, aber das ist wirklich unabhängig davon, weil ich, ich habe auch Freunde, bei denen sage ich auch, das sind auch meine besten Freunde und die waren auch Musik, da sage ich auch, ihr gehört auf jeden Fall nicht zu meinen Lieblings-Songwritern äh, oder Künstlern. Also da bin, ich, da bin ich ja auch dann klar, ne? Aber wen ich wirklich ja. krass finde, ist phasen das ist ein Rapper, inzwischen Schrägstrich Singer, Songwriter aus Hamburg. Der hat ein ja. Album rausgebracht, das heißt 1000 Geschenke und da sind Songs drauf, die finde ich unglaublich. Also das finde ich einfach wirklich gut. Ähm, es gibt ein, auch einen Kumpel von mir, der heißt Ole, ähm, da kann man zum Beispiel Ferdinand oder Deine Haare mal bei Spotify eingeben. Und den finde ich auch unglaublich, das ist für mich eigentlich der nächste Udo Jürgens, aber so jemand ist in der heutigen Zeit, bekommt nur schwer eine Chance und selbst ich, der dann vielleicht ein, zwei Kontakte habe, beiß mir so ein bisschen die Zähne aus, weil ein Typ, der am Piano sitzt und sehr schöne Texte, für die man sich aber auch dann fünf Minuten Zeit nehmen muss, und um in der heutigen Zeit einfach schwer unterzubekommen. Der Refrain kommt halt erst nach eineinhalb Minuten und nicht direkt, wie bei Loredana, nach 34 Sekunden oder so. Und so von Ey, den Leuten, die man dann kennt, nur damit die Leute das ein bisschen einschätzen können. Ich finde viele der Trettmann Sachen wirklich gut, auch wenn es lyrisch nicht ganz der allerhöchste Anspruch ist von dem, was ich dann was ich mag, aber ich finde in Kombination mit Kitschkrieg finde ich das sehr 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 krass. Sehr gute Schreiber sind natürlich auch so Leute wie Kai Z, Kummer ist super und oh, Annalie Was meinst du?
1: Nee, sorry, ich habe gerade äh, irgendwie vor mich hergestammelt, aber Kuma fand ich auch großartig. Genau,
0: Kuma hat ein super Album gemacht und an My Kantereit mit einem Song wie Tommy oder so. Finde ich auch, also die können es halt einfach. Das sind wirklich ja. äh, super Songwriter, damit man das so ein bisschen ins Verhältnis drücken kann. Es gibt auch, es gibt auch super Rapper, aber bei Rap bin ich, ja, da habe ich einfach das Schlagen, dann so zwei Herzen meiner Brust, das eine was dann halt, wie gesagt, eher Sachen vermisst und das andere, dass dann halt die Sachen findet, aber bei Leuten, die leider viel zu wenig Aufmerksamkeit für ihr Talent bekommen. Und das ist ähm, letztlich gerade nicht verein, dass ich sagen könnte, der erfolgreiche Rapper ist auch ähm, der, den ich selber irgendwie super finde.
1: Aber du meinst eben so jemand wie Ole jetzt beispielsweise, mhm. äh, der verdient oder der kriegt heutzutage nicht so die Aufmerksamkeit. Meinst du denn, dass es das einfach an der Zeit liegt?
0: Weil es so, liegt nicht nur also, an der Zeit. Ich, aber es liegt ein bisschen an. So Udo
1: Jürgens war ja wahrscheinlich auch Ausnahme
0: und es gab genauso viele, die auch geile Sachen gemacht haben, die nee. man einfach nicht mitgekriegt hat. Ja, ach so, okay. Wenn du es so meinst, das kann gut sein, aber es gibt schon einen Unterschied. Damals war es halt normal, dass jemand am Klavier saß äh, und eine Ballade gesungen hat und damit erfolgreich wurde. Also allein ja. auch so Rio Reiser ne bei, bei Unimond ja, okay, oder also gibt es einfach sehr viele Beispiele von Leuten, die mit der Art von Musik, wie sie Udo Jürgens gemacht hat, auch wenn der ein riesen Talent und Ausnahme in seinem Erfolg war, war die Art der Musik äh, gängiger und jetzt ist es halt so, die Arrangements sind anders, der Sound ist anders, du musst eigentlich ja, okay, zwischen 20 und 30 sein, zumindest um dich erstmal vorzustellen, so eine Kerstin Ott, die dann halt mit, keine Ahnung, Mitte 30, also dann so aus dem Nichts ein wird, ist schon sehr, also sehr selten. Die meisten Leute, die mir vorgeschlagen werden, sind schon dann eher jünger. War aber früher nicht anders, also dieses, dieses Junge, Unverbrauchte, Hübsche oder was auch immer Interessante, das, das, war, schon, das war schon bei Elvis und so. Aber mh, ich glaube, es geht eher ums Arrangement, die Art, wie er Sachen erzählt und... Der Sound, also eigentlich alles wäre vor 30 Jahren eine andere Herausforderung gewesen als heute, wobei wir heute andere Möglichkeiten haben, aber mhm. jemand, der halt nicht Bock hat, jeden Tag selber drei Stunden auf Instagram zu gehen, zu denen er halt nicht gehört, sich selber zu vermarkten, wird dann relativ schwierig, da kommt jetzt nicht einer von, von allein auf die Idee und sagt so, wow, krass, ah, wo kommt der denn her, das ist dann so Ja, okay, voll. Also wenn, wenn er das knacken würde und irgendwie in einer interessanten Form hinbekäme, aber da muss man auch ehrlich sein. Olli Schulz ohne Joko und klassen ohne Jan Böhmermann, also würde der 3000er Hallen spielen?
1: Mhm. Ja, gute Frage so. Also wahrscheinlich. Also ich nicht, beantworte ja. es
0: jetzt nicht so, weil ich ne, aber ich also ich habe meine Antwort, aber ich also das ist einfach. Du brauchst andere Faktoren als nur die Musik. Mhm heutzutage. Oder du brauchst zusätzliche Faktoren, um, um etwas zu schaffen. Ist ja genauso wie bei Finn oder so. Finn hätte ja auf ein Label releasen können, aber ohne die Reichweite, die er als sein eigenes MTV sozusagen sich geschaffen hat, wäre der genau. Erfolg ein ganz anderer. Also er hat einfach eine Kampagne um sein eigenes Wesen und aus seinem eigenen Wesen Schöpfen drum gebaut, die halt dann beispiellos ist, aber dann, ich sag mal, die Songs sind super aber die Kampagne war halt eigentlich der Hit. Also die Kampagne ist das Nummer 1 Album und die Songs sind ein echt gutes Album, was aber auch hätte auf Platz 54 mit 20.000 Alben hätte landen können so ne? und okay, nicht krass. mit 100.000 ja. irgendwas Alben und Platz 1. Und es gibt so, und es war früher auch, du brauchst diese Marketing-Tools, mhm. aber damals war es halt nur, um das zu beschreiben, es ist jetzt schon sehr nerdy, so dieses ganze Plattenbusiness-Ding, aber so eine Ole braucht eigentlich dann eine Marketingabteilung, braucht einen Manager, braucht irgendwie Leute um ihn rum, die halt dann sagen, wie ist es 1998 und der schickt dich zu Viva, zum SWR-Talk, zu das rote Sofa im NDR, zu der, weiß ich nicht, der macht halt irgendwie Stunts und dann kann ein Künstler sich wirklich nur auf die Kunst konzentrieren und muss nicht nebenbei sein eigener Redakteur, sein eigener Video-Editor, sein eigener Manager, sein eigener Marketing-Chef. Finn ist ja quasi die Plattenfirma in sich selbst. Und ja, voll so. Aber der hat ja auch gut, der hat auch eine gegründet, ne? Aber ja, das ist ja unabhängig ja. davon. Es geht ja nur darum, heutzutage, das reicht es ja nicht, dass du, oder reicht es sehr, sehr selten, dass du halt quasi nur ein Künstler bist und dann kommt wirklich der Manager mit der Plattenfirma und die machen alles und dir wird nur gesagt, ey, geh mal dann ins Studio und ey, jetzt gehen wir auf Tour und jetzt machen wir Promo. Das gibt zwar Aha. noch, aber nicht für Leute aus dem Nix. Also das, das Spiel hat sich ja komplett gedreht. Weißt du? Du bist halt dein eigener Typ. Bones MC und 187 ist die Instagram-Story von 187. so Oder von, ja, von ja, okay. Bones. Das ist die beste Werbung. Die beste Werbefläche ist Bones MC auf Instagram. Genau wie bei Flair. Flairs beste Fläche ist er selber in sozialen Netzwerken und dann danach in Interviews, wo er erklärt, warum er bei Instagram gesagt hat, hier Fick Rapper XY. Und aber ist ja auch smart. Ist das okay? Ich find finde okay. nee, so es total, nee, nee, total. total okay. Ich finde es sogar geiler, dass die Leute es selber in die Hand nehmen können. Aber dadurch bleiben natürlich Leute, die ein bisschen in dieser romantischeren oder ich sag mal, Pre-Millennium-Zeit groß geworden sind und das ist halt bei Leuten, die dann halt irgendwie 40 plus sind, in den meisten Fällen der Fall, dass du es einfach nicht mehr schaffst, so aufzufallen. oder dass du, du, ja. musst dir, du musst dir einfach andere Wege nehmen, es ist überhaupt nicht so unmöglich. Ich, es ist auch gar keine Entschuldigung, es ist nur eine Erklärung, warum ich glaube, dass ein Ole 1998, wenn er zu einer Plattenfirma geht, oder 92 oder 83, ganz andere Chancen hatte, als er sie jetzt hat. Weil dann sagen die, okay, wir gucken uns erstmal deine Zahlen an. Ah, YouTube, hm, geht so. Ah, Facebook, ah, geht so. Ah, hm. Ich hatte das ja selber. Ich war dann bei einer Plattenfirma mit einem Kumpel, der Musik gemacht hat, und mit dem ich dann also den verdienen wollte. Und es war ganz, also es war vor zwölf Jahren, bevor ich überhaupt irgendwen kannte. Und der Typ war aber ein Star für mich und wir hatten richtig gute Songs. Es war auch ein Teil von meinen, ey, ich probiere mal verschiedene Genres aus. Und hat einen Typ, mit dem habe ich eigentlich das gemacht, was später halt total erfolgreich so dieses ganze Haus mit Vocals äh, Remixen ist, ne diese ganzen alle Farbensachen und so und hat ja. eine Mischung, also ich habe eigentlich mit dem Album gemacht wie Sexy Back von Justin Timberlake, also einen härteren, hausigen Sound mit einem gut aussehenden Typen, der darauf singt und 120 BPM Beats und das gab es halt nicht, also ein Typ, der ein ganzes Album so macht, Justin Timberlake macht einen ja. Song so und wir haben gesagt, ey, der Sound ist geil, wir waren halt auch ein bisschen so wie Def Punk, Justice, also mehr Justice, weil der Sound ein bisschen härter war, ab und zu so ein bisschen Freundliche Akkorde, aber das haben halt später so Diplo und Skrillex und so oft gemacht, sich ähm, dann irgendwie poppigere Refreur-Teile zu nehmen. Aber vorne hinten drumherum war der, der Song halt ähm, sehr anspruchsvoll ähm, und auf die Fresse mäßig. Und dann sind wir zum Label gegangen, ähm, gibt es nicht mehr, bei der Emi in Köln damals. Und die haben dann gesagt, ja, ihr müsst jetzt eigentlich selber einen Hype kreieren, ihr müsst jetzt selber erstmal für Zahlen sorgen und irgendwann, wenn dann so ein Feuer da ist und das schon lodert, dann kommen wir als große Plattenfirma rauf und, und schütten dann mit unserem ganzen Geld irgendwie Öl in euer schon so leicht lohrendes Feuer. Und dann war das so, okay, ihr wollt erstmal, dass wir selber auf 20.000 Follower und auf 3 <lacht> Millionen Klicks kommen, Und aber wenn wir das schon aus, aus eigener Kraft geschafft haben, wozu dann brauchen wir kein euch? Label mehr so. Ja genau, ja, und das war halt vor, weiß nicht, 11, 12 Jahren, und da habe ich das schon alles ein bisschen komisch gefunden. Deshalb finde ich dass es gut, dass es so ist. Aber das kannst du halt nur mit bestimmten Künstlern machen. Entweder du brauchst kein Label mehr oder du bist halt smart und gehst nur noch zum Label, wenn du so groß bist, dass du richtig krasse Summen verlangen kannst und die dazu zwingen kannst, die allerkrassen Kampagnen und Videos für dich zu drehen. Ansonsten, hey, hast, du den, ja.
1: hast du den Podcast gehört mit äh, Jan Delay und Finn Kliman? Zufällig? Ja. Ja, habe ich gehört. Der, der hat genau das gleiche gesagt. Der, oder Jan Delay zumindest. Der würde heutzutage, der hat glaube ich einen ganz coolen Deal. Mm. Äh, der ist glaube ich bei Universal, glaube ich. Weiß mm, ich nicht genau. Der, ja. Würde der heutzutage aber auch nicht mehr machen. so Weil es ergibt einfach keinen. Oder es ergibt nur in ganz geringen Fällen,
0: in ganz wenigen Fällen gibt es Sinn irgendwie. Das denke ich auch auf jeden Fall. Es kommt immer voll drauf an. Also ich würde also würd eh nie pauschalisieren. Kann auch sein, dass genau das, was Ole jetzt gerade macht, absolut richtig ist. Ich sage nur, für mich ein unfassbares Talent, ähm, den ich, wenn ich die Möglichkeiten hätte, die Kohle hätte, eine eigene Plattenfirma zu machen, ich würde ihn sofort sein. Und ich glaube auch zu wissen, wie ich den zu einem Typen machen würde, zu dem 10.000 Leute ins Konzert gehen an einem Abend. Aber ja, ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht die Möglichkeit und wenn ich mich da reinbegeben würde, so managementmäßig, dann müsste ich alles andere liegen lassen, weil das ist wirklich ein, ein Lebensprojekt. Das ist nicht so, ich helfe einem Kumpel nebenbei und dann wird das schon irgendwie. Das ist so alles oder nichts. Aber wenn, wenn ich die Hebel, von denen ich glaube, ich kann mich auch echt krass irren, aber von denen ich glaube, wann und wie man die umlegt und wem man alles mit ins Boot holt und in welchen Film ich welchen Song in den Soundtrack mit einbaue und wen ich da überreden würde, bei welchem Filmverleih oder... Welchen Regisseur oder Schauspieler ich dazu anhauen müsste. Ich, also ich kann, wie gesagt, ich kann mich irren, aber ich glaube, ich wüsste, wie ich aus dem, wie ich dem dieses Gehör verschaffe, weil ich glaube, der spricht vielen Leuten aus der Seele. Es geht ja auch nicht darum, vielen Leuten wird ja auch gesagt, das ist jetzt gerade das, was du hören musst. Weißt du? Mhm. Also es geht ja voll um das Marketing. Ah, ich will dranbleiben. Das ist einfach schlau gemacht. Ah, ich will, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich fahre mir jedes Flair-Interview rein, weil ich es halt unterhaltsam finde und weil ich wissen will, wie es weitergeht. Ich fahre mir auch jeden jeden Trash-Talk von Conor McGregor rein, wenn der irgendwie dabei ist, gerade den nächsten Kampf zu machen, weil ich es halt unterhaltsam finde und weil ich dranbleiben will und nicht eine Lücke in dieser, in dieser Chronologie haben möchte, bis die kämpfen, dass auf einmal sich auf irgendwas bezogen wird, was ich nicht mehr verstehe. Ich will <lacht> dann auch jedes Interview und jeden, jedes Face-Off und jedes, äh, ähm, jedes Wiegen und so, ich will mir alles reinfahren und wenn es halt über zwei Wochen eine Promo-Phase ist, das machen die einfach schlau und ich weiß auch, dass sie mich damit bekommen, aber ich finde es auch geil. Ich ja, find's du bist halt da wirklich voll drin, oder was? Oder war es jetzt ein Beispiel? Nee, wenn es so um gewisse MMA-Sachen geht, bin ich voll drin. Dann fahre ich mir jeden Krass. Podcast und jedes Interview rein, ja. Boah, heftig, Alter. Das ist so eine Sache, die mich irgendwie nie gekriegt hat. Man aber muss auch, bei mir war es auch wirklich, MMA kam, und das ist jetzt ja auch kein, kein Geheimnis, weil das viele Leute, glaube ich, über den da hinkamen, aber dieses Conor McGregor-Ding war auf jeden Fall ausschlaggebend. So ein mhm. Typ, so ein Ire der früher, glaube ich, Klempner war, der dann sich da so hochgearbeitet hat und auf einmal an einem Abend so viel macht wie irgendwie eine ganze Stadt nicht in einem Jahr mit ihren durchschnittlichen Arbeitern. so ne? Also der, ja, so dieser Floyd-Mayweather-Kampf und so. Also es geht gar nicht um die Zahlen, es geht um die Faszination dazu, wie hoch kann man ein Event oder eine Unterhaltungsform schaukeln. Dass so und so viele Leute einschalten, so und so viele Leute danach Fan oder Hater von einer bestimmten Person sind und wie viele Leute kriegt man dazu zu sagen, wir wollen jetzt den Rückkampf haben. Also es ist ja nicht anders wie Fußball, dieses ganze Deutschland und England und jedes Mal, die Bild wartet ja nur bis die und selbst wenn es ein Freundschaftsspiel ist, groß zu titeln, jetzt äh, wird die Schande von 1900 bla 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 wieder gerade, das ist ja einfach, das ist, es ist, ja, also es ist ja Kino, es ist ja einfach nur Unterhaltung. Ja, okay. Und diese Unterhaltung zu schaffen, das ist halt irgendwie, damit die Leute damit irgendwas verbinden und nichts anderes war es ja, als ich bei Michael Jackson an einem Konzert war, zu sagen, krass, hier ist gerade der berühmteste Mensch des Planeten vor mir, was ich auch glaube, was er damals war, aber selbst wenn er es nicht war, wurde mir das Gefühl geben, du bist gerade jemand, der halt die, die eine Person quasi das... Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie die Leute ausgeflippt sind, wie die Leute in Ohnmacht gefallen sind, als er dann da war, weil die wissen, vielleicht sehe ich den nur dieses eine Mal überhaupt in meinem ganzen Leben, aber du denkst den Rest deines Lebens daran. Das heißt, es hat ja auch irgendwie ist ja ein sehr einschneidendes Erlebnis, was ja auch mit dem Rest deines Lebens vielleicht was macht. Ich kenne Leute, die wollten ja. dann deshalb irgendwie Lichttechniker werden, weil die halt in der einen äh, Scooter- oder was auch immer Show waren und so waren, wow mich hat gar nicht die musik so krass emotionalisiert mich hat emotionalisiert als ich irgendwie mit 13 meinem Vater hyper hyper bei der brau super -Show <lacht> gesehen habe wie das licht dazu ging und das war das und ja und leute werden dann sowas ne? also ja, am ende kann man sagen ja es sind songs war ein konzert ganz lustig ganz nett aber wir beide quatschen jetzt ja auch nicht weil ich irgendwie musik ganz nett fand sondern so weil weil gewisse sachen bei mir was ausgelöst haben dass ich mein ganzes leben komplett danach ausrichte nach dieser einen ja, auf sache jeden Fall. Hey
1: voll, also das kann ich 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 habe gerade überlegt, was so mein Moment war, der mich zu dem also, das klingt jetzt so, als wäre ich irgendwo an einer krassen Stelle, aber bin ich ja gar nicht, aber was mich so da gibt es bestimmt ein paar Momente, mir fällt gerade nicht genau ein, was das
0: war. Was bei das dir im Michael Jackson Konzert? Nee, bei mir war es aber auf jeden Fall eine Michael Jackson Kassette, die einen sehr großen Anteil hatte. Also, das war ja, die, äh, die Bad Kassette und die war, das war das aller aller Also und dann kamen später alle möglichen Sachen. Ne? Inzwischen ist es natürlich ein, ein großer Topf aus ganz vielen Dingen, die mich auch immer noch dabei behalten. Und ey, ich, ich brauche das ja auch. Ich ziehe da ja auch meine Energie raus. Ich warte ja nur auf das nächste äh, James-Blake-Album oder auf äh, Release von Blablabla von Jamie XX oder was auch immer, wo ich dann weiß, das wird mir wieder Energie geben oder meinen Ehrgeiz antreiben zu sagen, ich würde auch gerne sowas machen. Ich bin aber ganz woanders unterwegs, aber manchmal reicht ja das, um Energie für was auch immer zu bekommen. Also, ja. deshalb ist Wie Musik ja auch ein krasser Motivator.
1: Wie fandst du letztes James Blake Release? Das ist doch gar nicht so lange her, oder? Das ist doch zwei, drei Wochen oder sowas her? Kann Dies, das sein? Oder how, you,
0: how can you even be real? Are you, are you even real? Genau. Ah, ja. Are you even real? Okay. Super. Super. Der Typ ist für mich, das ist wirklich der Mozart unserer Zeit der ist so ja, krass kommt,
1: also das ist ja also auch musikalisch so auch wenn das immer super minimalistisch eigentlich ist ich finde es so und irgendwie löst es sofort in einem krass was aus also der schafft es auf jeden Fall auch mich dafür irgendwie zu begeistern für das was er macht
0: ja, der ist genial, der ist wirklich und ich habe den, hab den jetzt ein paar Mal live gesehen und der singt jedes Mal live so wie auf Platte, also der hat einfach so eine unglaubliche Stimme und trifft die Töne so, es ist, es ist wirklich absurd, also ich, ja, ich kann es gar, gar nicht richtig beschreiben, so. ich finde den wirklich, also für mich war wahrscheinlich Eminem, dann irgendwann Kanye und dann James Blake waren so die die drei krassesten ähm, ein, Einflüssen, nicht mal, aber so Leute, die mich beeindruckt haben musikalisch in den letzten 20 Jahren.
1: Hm, heftig. ja Aber kann ich nachvollziehen, so ist voll krass. Ähm, aber wie geht es denn bei dir momentan weiter so mit Mucke? Also du machst ja momentan fast hauptsächlich, wenn ich es richtig mitkriege, Musik als Songwriter für andere
0: Leute. Kommt ja. dann von dir jetzt irgendwie demnächst auch mal wieder was Geiles? Ja, ich mache gar nicht so viel, ich, ich mache wirklich gerade eher so Projektkram und ich produziere hier und da und ich habe dann, also ich schreibe Texte oder mache die Mucke oder, oder leite dann irgendwie solche Sachen. Ich habe aber tatsächlich leider, ähm, mache ich viel zu wenig Musik. Also die Musik, die ich mache, ist dann abends irgendwie, wenn ich mit dem anderen Kram durch bin, irgendwie ein Beat zu bauen und darauf zu scratchen. So, Das ist dann mhm. halt mein bisschen Musik machen, aber ein Text, ich glaube, ich habe in den letzten zwei Jahren fünf Texte geschrieben oder so. Okay. Also so völlig, dass die, dass die total fertig sind Aber ich mache die ganze Zeit Notizen Aber so richtig komplett neue Mucke fange ich jetzt an Jetzt wo das ganze Matthias Ding durch ist mhm. um, Genau Was ich dazu sagen muss ist Der Witz ist ja Ich, ich suche mir ja die, die Herausfordernden Leute raus ne? Also ich habe ganz selten Jemanden, der so ein Schurshot ist Oder wenn ich einen Schurshot habe habe, was wie Maffei Oder halt vielleicht eine Anfrage für Helene dann will ich das aber zu einer Herausforderung machen, weil ich irgendwie, bei Maffay war es halt krass, bei Maffay war es so, der hatte das Album fertig, es kam glaube ich 2013 raus, äh, ja. wenn das so ist, heißt das und da habe ich dann so fast die Hälfte drauf gehabt, ich glaube auf der regulären Platte äh, fünfeinhalb, sechs Songs, irgendwie so geschrieben, ähm, weil ich den einen Text habe ich mir mit jemandem geteilt und von zwölf Songs glaube ich, also so, als allerersten Pass. Einstieg auch so GEMA-mäßig, die GEMA konnte es auch nicht glauben, die hat dann bei mafia im Büro angerufen, die haben dann äh, bei meinem Verlag angerufen, weil mein Name auch so so strange klingt, ne? da klingt ja auch ein bisschen wie ausgedacht und waren so, ey, wir haben hier keinen einzigen Eintrag von dem, das klingt, als ob es irgendwer ausgedacht hätte, um halt Tantiem hintenrum zu schieben. Irgendwer, der jetzt hätte eintragen sollen, hat sich so ein Konto aufgemacht äh, mit so einem Fake-Namen. <lacht> ja, Passt. Das, aber das Ding ist ja, ich arbeite dann ja mit Matthias Schweighöfer, der bekommt dann auf den Sack und viel Kritik mit Tokyo Hotel, mit Gunther Gabriel. Mit so allen möglichen Leuten, die alle jetzt nicht nur easy sind. Ne? Oder ich mache dann beim ESC mit, was dann auch irgendwie teils belächelt wird. Aber ich finde genau dieses Beispiel, was ich vorhin meinte mit Justin Timberlake, finde ich ja so interessant. Ich finde es ja so krass, also dieser Junge aus der Boyband, was hauptsächlich 14-jährige Mädchen hören mit den spaghetti dass Das soll auf einmal der coolste Sänger des Planeten werden. Wer bekommt das denn hin? Und genau das, genau wie Quincy Jones bei Michael, das war einfach ein Disco-Funk-Soul-Sänger, der mit seiner Familie irgendwie durch die Highschools äh, der Staaten getourt ist und ja. aus dem halt den Typen zu machen. Und das finde ich ist irgendwie, das ist so die Königsklasse, weshalb ich das ganze Matthias-Ding halt auch so geil finde. Oder halt Tokyo Hotel oder was auch immer. Weil bei Maffei war es dann so, dass seine Frau damals meinte, als sie die Platte gehört hat, krass, meine Lieblingssongs sind der, 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 der und der. Und er meinte dann, okay, die sind alle von Nisse. Es gibt nicht ein und das haben auch Leute ja. geschrieben, es gibt auch bis heute Sachen, wo bei Amazon ähm, in der CD-Review und so, das habe ich mir ganz am Anfang, als die Platte rauskam und alles so ganz neu und aufregend war, habe ich mir das alles reingefahren und da waren ganz oft Leute, ey, so habe ich ihn noch nie gehört oder ey, geil, endlich mal wieder, Maffei, dass, dass man ihm zuhört, weil da vielleicht auch Klar. zwischendurch, will ich jetzt nicht bewerten, aber vielleicht auch Songs waren wo es so ein bisschen sich eingefahren hat in so sicheres Gewässer von, ich erzähle jetzt einfach irgendwie eine ganz schöne Geschichte und Leute eigentlich wollten, dass da was Neues passiert und die Leute immer wieder meine Songs so krass rausgepickt haben, weil die Sprache oder meine Rangehensweise halt auch so unrockenroll-mäßig war, dass genau das für die, glaube ich, dann interessant war oder mit Maffei so gut geklickt hat und deshalb finde ich das halt spannend und deshalb vermisse ich dann in dem Moment, wo ich so ein Projekt mache, auch manchmal gar nicht, für mich selber Sachen zu machen, weil... Es ist nicht nur ein Job. Das ist ja genau das, was ich meine. Mhm. Dienstleistung ist was anderes. So, Wenn ich nur Dienstleistung machen würde, dann wäre ich auch wahrscheinlich viel, viel erfolgreicher. Wenn ich jetzt einfach mit Glasspan spielen <lacht> in eine Session gehe und sage, okay, wir machen jetzt nochmal so wie geiles Leben, so ähnlich, let's go. Dann wäre ich erfolgreich, aber ich glaube auch wesentlich unglücklicher. Und wer weiß, ich glaube, ich kann es nicht mal. Oder ich müsste, ich müsste mich wirklich verbiegen, um da nur das zu reproduzieren, was schon quasi in irgendeiner Form da ist. Und deshalb aber ja, du hast schon recht, jetzt ist die Zeit, ähm, wo ich das zwei Jahre gemacht habe, zwei Jahre die ganze Matthias-Sache gemacht habe und jetzt auch wieder die eigenen Sachen anfangen.
1: Heftig, ja, ich bin voll gespannt. Aber es ich dauert auch. ja wahrscheinlich dann. Bist du, so, bist du dann, wenn du dich hinsetzt und was eingeschreibst, gehst du da dann auch also natürlich gehst du da mit einem krassen Anspruch ran, das wäre ja auch dumm, wenn nicht. Aber denkst du dann genauso, wie du jetzt bei bei Peter Maffei denkst du, okay, wie möchte ich denn so Peter Maffei sein und ähm, also dass man quasi seine eigene Sprache findet und die dann so den Text oder das Songwriting dann so macht? Oder ist es bei deinen eigenen Sachen dann eher so, also denkst du so, okay, ich möchte jetzt einen krassen Nisse erfinden oder denkst du nee. so gar nicht großartig drüber nach, sondern das fließt dann einfach?
0: Nee, ich denke nicht drüber nach, weil ich ich bin ja ein Original. Also, ja, auch genau, die, das also das Ding ist, ähm, kann auch sein, dass es Leuten ein bisschen aufstößt, aber so, wenn es eine Sache gibt, die mir nicht fehlt, aber die habe ich mir auch selber krass eintrichtern müssen, dann ist es halt Selbstbewusstsein. Also ich bin ich bin original. Ich bin das, was die meisten Leute nicht sind. Ja, aber das klar. weiß ich auch, weil ich habe eine unfassbar absurde Story. so. Ich habe sehr... Durchwachsen Freundeskreis von sehr, sehr reich, sehr, sehr unglücklich, sehr, sehr glücklich, sehr, sehr arm, sehr, sehr fit, sehr, sehr krank. Sehr, ich habe einfach, ich habe so ein, ein glaube ich, ziemlich ab, absurd großes Spektrum an, an Sachen, an Geschichten um mich rum irgendwie. Ähm... Und daraus schöpfe ich halt die ganze Zeit, hauptsächlich aus meiner eigenen Geschichte und ich bin einfach nicht, ich bin nicht so erfolgreich mit meinen eigenen Sachen, aber die Branche und die Leute kennen alle meinen Kram, also das weiß ich, ja. Ja, weil die auf mich zukommen, weil die Songwriting-Sessions dann auch haben wollen, weil die mir sagen, was ihre Lieblingslieder sind und, und wenn ich dann ein Jahr später einen Song höre, wo die mir dann ja zuvor noch gesagt haben, was ihr Lieblingslied von mir ist und später kommen irgendwie Zeilen, wo ich denke, krass, das ist eigentlich meine Zeile, nur mit und statt oder und ähm, statt Bullen sagt ihr direkt Nullen oder so, ne? Also. Ja,
1: aber das wird ja, mittlerweile wird auch immer. Äh, also kann man ja immer mehr klauen, theoretisch. Und das ist eigentlich den Leuten egal, auch wenn es ganz offensichtlich ist, oder? Hast du nicht auch den Eindruck? Gibt es nicht momentan so voll die Sachen. Ja, na klar. Deutschrap ist fresher je. Ja, war das. Äh,
0: das ist das was Ding, war, was wo das ist, ach, das ist nur so ein, so ein Witz, dass da ein Rapper meinte, Deutschrap ist fresher denn je, wir sind krasser als Amerika, bla 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 und im Endeffekt <lacht> eigentlich genau der Typ, der es gesagt hat, so dann die Hälfte seiner Songs einfach eins zu eins von irgendwelchen Travis Scott oder anderen Amerikanern, Little Pump und so klaut und viele einfach Melodien übernehmen, also man hört ja jetzt auch so jeder zweite Shirin David Song ist dann halt irgendwie ein Alias Song von 1998 und so und ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen einer Hommage ähm, und ja. man, man klaut und gibt es nicht an und wenn man halt irgendwas übernimmt und dann sind halt zum Beispiel bei Spotify, wenn man auf Mitwirkende äh, bei Songinfos klickt und da ist halt nicht irgendwie Falco oder Will Smith oder wer auch immer das Original zu dem Song gemacht hat oder, oder äh, natürlich B.I.G., die klauen dann halt so Melodien dann mhm. finde ich schon krass. Ich finde, man müsste mindestens die irgendwo vermerken oder am Anfang, was ist ich, respect to oder bla oder was auch immer, dass man, dass die Leute, die es hören, wissen, ah okay, krass, das ist halt irgendwie eine Huldigung und nicht irgendwie wir haben auf ganz billig ähm, jetzt was genommen, was halt 20, 25 Jahre alt ist und die ja. 16-Jährigen von heute denken, wow, krass, Shirin David oder Loredana, die haben ja, der, wow, was, auf was für geile Melodien kommen die denn. Also, es ist jetzt schon wieder so, ne. Also, Loredana, Summer Jam, Casey Rabbit, glaube ich, oder so, haben einen Song und da haben die ja auch dann, ähm, was ist das? Say My Name von Destiny's Child 1 zu 1 übernommen und die Destiny's Child Songwriter sind halt zum Beispiel dann nicht genannt bei den Autoren, wenn man auf Spotify ja. sich die Songinfo reinfährt. Aber vielleicht dealen die auch hintenrum irgendwas, ich weiß es nicht, aber ich bin dann so krass, die denken jetzt wirklich alle, <lacht> Loredana hat äh, die äh, Say My Name-Melodie äh, sich ausgedacht, <lacht> weil die es nicht besser wissen so. Und das finde ich halt dann einfach. Ich finde es halt frech, aber wer bin ich? Das äh, so privat sage ich, ich finde es scheiße, aber im Großen und Ganzen, ey. Das ist nur Kopfschmerz.
1: Da habe ich neulich auch mit 3plus drüber geredet. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt oder ob du ihn kennst. Ich glaube ähm, nur
0: so von Twitter-Rants oder so, ne? Macht <lacht> ja, der gerne da ist er mit? irgendwie
1: voll am Start. Aber ja. auf jeden Fall ähm, meinte der, was fand ich, hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, also wenn jetzt so Loridana oder sowas dann sagt, das ist nur Hommage, dann finde ich, ist das okay, aber nur solange das, was, wo sie die Hommage zu macht, quasi nicht der, der wichtigste und schwerste Teil im ganzen Track ist. Also wenn der Song
0: darauf ja, Aber beginnt, wer beurteilt Mut? das? Aber wer beurteilt das? also Ja, okay, klar. Da musst, ja nur ein, da musst du ja nur einen guten Reim dir schreiben lassen und kannst sagen, ja, aber diesen Reim gefunden zu haben, war auf jeden Fall schwerer, als irgendwie diese Melodie zu nehmen. Also das ist einfach ja, eine klar, Melodie von einem Welthit. Also, und wenn, selbst wenn die Melodie einfach ist, selbst wenn das die, ähm, die Eiffel 65 Melodie ist oder so, das klingt ja auch wie eine Kindermelodie, das kann man überhaupt nicht beurteilen also da sage ich direkt egal, also kann sein, dass es bestimmt auch Empfindungen darüber gibt, ich sage ey, wenn du es nimmst, dann, dann Zoll Respekt so. oder Zoll Wings ja, ja, Respekt und selbst ich ja auch,
1: Also das, ich meinte ja auch nicht, dass es cool ist, das dann zu machen, sondern also, wenn der ganze Song darauf beruht, dann kannst du nicht einfach nur sagen ey, das ist eine Hommage sondern, das muss ja irgendwie, oder auch wenn es nicht der ganze Song darauf beruht, es muss halt einfach nur irgendwie mal eine Regelung gefunden sein, dass man das auch checkt, worauf das wo das herkommt. Weil ich finde, wenn man das machen würde, dann wäre es voll in Ordnung. So,
0: ich glaube aber, das, du, du meinst das Gleiche. Ich glaube auch, wenn man das gleich sage, nur, ja, selbst das, wie, also wie, wie, wie willst du das klären? Ähm, mir würde schon reichen, auch wenn das keins kein der Kids irgendwie anklickt, wenn zumindest die Songwriter, die wirklich die Melodie erfunden haben, bei Spotify als die Autoren genannt sind. Weil ich kann nur ja. darauf schließen, dass wenn man, du kennst die Funktion, ne? du gehst auf diese drei Punkte, die in der Leiste sind, wo der Song quasi drinsteht. Ja voll, dann kommen alle Infos. Genau, Songinfos, Mitwirkende, bla bla bla. Und ich gehe davon aus, dass wenn da nicht die Amis oder wer auch immer das für Destiny's Child damals geschrieben hat, wenn die da nicht genannt sind, sind sie wahrscheinlich auch nicht bei der GEMA angemeldet und das kann ich mir halt nicht erklären, weil das am Ende ein, ein Hitsong von einem der erfolgreichsten deutschen Acts ist, die ja bei einer Plattenfirma releasen, wohin ja auch dann die anderen Verlage gucken und sagen, ey warte mal, ihr habt doch hier gerade von Beyoncé Knowles, die bei Sony ATV im Verlag ist, also von unserer Künstlerin, habt ihr eine Melodie genommen hä, wieso habt ihr die nicht genannt, wieso ist es nicht in der GEMA drin eigentlich und die wissen auch, wenn die das anmelden, dann kriegt die halt 100%, dann krieg, die sehen halt dann GEMA-mäßig gar nichts, auch wenn GEMA gar nicht mehr ja. so wichtig ist, vielleicht nehmen die auch dann schon Kohle von den Streams, die haben auf jeden Fall eigentlich ein Problem und dann ist, es halt, dann ist es halt einfach nur Clown, also richtig, richtig, richtig Clown und nicht so Clown von wegen, man nimmt was aus einem Genre, was total anders ist, also wie damals, ähm, die DJs oder so Cool Herc oder Grandmaster Flash oder Afrika bambata vielleicht was nehmen, was aus dem Techno kommt oder aus einem Genre, mhm. was es gar nicht richtig definierbar ist, wie die eine Melodie von Kraftwerk, ähm, was ganz woanders ist als das, was dann von mir aus Afrika bambata macht. Oder man nimmt halt irgendwie einen James-Brown-Song, der halt einfach 40 Jahre alt ist und nicht irgendwas von Destiny's Child, was halt auch aus dieser urbanen Musik kommt oder R&B, Soul, Hip-Hop ist was auch noch nicht so alt ist. Ich meine, es ist vielleicht immer noch 17 Jahre oder so alt, aber trotzdem nicht 40 Jahre. Also es ist mir zu nah an dem, was die genommen haben und was passiert. Und ja. nimm ein asiatisches Sample wie Big Pimpin von Timbaland und lass Jay-Z drüber rappen, Verändert die Geschwindigkeit und flipp das Sample noch so, dass vorne zwei andere Töne sind als hinten. Mach irgendwas anderes. Aber so eins zu so eins was zu übernehmen, was halt nicht genrefern ist und was auch jetzt nicht irgendwie 100 Jahre alt ist. Ja ey, aber vielleicht gibt es dafür eine Erklärung, die ich nicht habe, nur wenn ich es höre, ohne überhaupt irgendein Hintergrundwissen zu haben, außer dass ich das Original kenne, kann ich nur sagen, ich finde es scheiße, ich finde es ziemlich äh, faul, so, das ist irgendwie ja. kein, kein Ehrgeiz gehabt zu haben, nur eine eigene Melodie zu haben, aber wenn die damit durchkommen oder wenn es denen was bringt, ich kenne deren Situation, ich weiß nicht, ob die hintenrum was geklärt haben, ich weiß nicht, ob auf der Platte dann ein riesen Hommage-Text an Destiny's Challenge alle Songwriter kommen, heißt, ich kann auch nur ein bisschen raten, aber nur von der Info, mhm. die ich habe und die meisten 14-jährigen Hörer, kommt es so rüber, als hätte Loredana eine ziemlich geile Melodie gemacht, die weit über ihrem eigentlichen Melodieniveau liegt, würde ich mal behaupten. Und das ist halt, sich mit fremden Fehlern schmücken und dann nicht mal darauf hinzuweisen, wo man die Federn her hat, sprich, ist halt wack für mich.
1: Ja, voll, ey, das ist ja, also kann man ja auch eigentlich so stehen lassen, das ist ja auch einfach war so also oder zumindest ist das eine Meinung die ja, sehe ich halt auch so genau. und
0: nur um das nur um das zu, also nur um es klarzustellen wenn es unterbewusst passiert was glaube ich vielen leuten auch mit meinen sachen passiert weil ich halt sehr verschachtelt bin oder manche sachen in den hintergrund treten oder weil halt mein song nicht der riesen hit war dann sei es halt so ne also geh, lass so live and let die so, ich werde ich laufe den Leuten weg und ich werde eh noch jeden Einzelnen darauf anquatschen, wo ich weiß, dass die irgendwas haben, was, was sehr nah an meinem Kram dran ist oder zu nah dran ist. Und dann werde ich halt gucken, wie die reagieren und was was deren Erklärung ist, wie das sein kann und so. Und es gibt auch noch ein, zwei Leute, die, wo ich leider anwaltlich das checken muss, weil es halt dieses Loredana Destiny's Child Phänomen ist, wo ich sage, okay, es ist einfach eins zu eins eine 13 Tonmelodie die kann nicht zufällig euch zwei Jahre später eingefallen sein. Aber... Ja. Alles andere ist halt so, kann unterbewusst passiert sein und was weiß ich, passiert mir vielleicht auch. Keine Ahnung, ich versuche aber, weil das deine Frage war, so originell wie möglich zu sein und Sachen so speziell zu machen, dass ich vielleicht einen Satz ähnlich habe, aber die nächsten 30 sind was ganz anderes. Und das Thema ist ein anderes und die Beatgeschwindigkeit ist was anderes und es ist so. Ne? Also meine Hommage mhm. zum Beispiel bei Merkur-Sonne auf dem Album Ciao ist dann halt, Nachts über St. Pauli geht die Merkursonne auf, der Reeperbahn um halb eins, leben wir den Traum oder so, dann weiß auch jeder, ey, der singt über St. Pauli, der, der kommt dann daher, der hat dann da irgendwie gewohnt, ich, 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 ähm, ich bringe noch irgendwie so viele Referenzen zu Hans Albers rein, ich sage in jedem Interview, dass das natürlich eine Hans-Albers-Zeile ist. Und die mhm. meisten Leute, wenn jemand auf der Reeperbahn nachts um halb eins mal gehört hat, ich übernehme nicht die Melodie, ich sage einfach einen Satz, wo ich quasi auf der Reeperbahn um halb eins, das ist der Satz, den ich sage, so heißt halt sein ganzer Song und ich nenne überall, wo ich nur kann, die Referenz und gebe es mit an. Also ja. das heißt, die ein, zwei Mal, wo ich es gemacht habe, ist es so extrem bewusst und offensiv, dass ich natürlich auch gar nicht drum herum komme und es ist halt einfach ein Evergreen. Ne? das ist jetzt nicht, Say My Name ist kein deutscher Evergreen auch wenn ich jetzt den Begriff 99 Luftballons sage, weiß glaube ich sogar ein 14-Jähriger das ist ein Lied, das habe ich schon noch, mit fünf ja. gehört weil meine Mutter das irgendwie auch schon 2007 mal irgendwie im Radio lief Oder also es gibt ein paar Ausnahmen die, die ich anders behandeln würde und wenn es bei denen so wäre, wäre es auch so aber ich versuche immer auf absolute Originalität und einen Eig eigenen Style zu kommen, aber es macht mir keine Mühe weil ich einfach nur aus mir selber raus Songs mache
1: Krass. Ey, ich lass mal das Thema an der Stelle, wobei ist da, ich habe genau, warte, nee, Quatsch, äh, noch mal weiter. Ich habe nämlich äh, eine Frage, die ich immer fragen will oder immer stelle, die eigentlich so relativ festivalspezifisch spe ist, aber die kann mhm. man eigentlich auch auf die ganze Musikindustrie übertragen. Gibt's denn irgendwie, gibt's eine Sache, wenn du dir so die Musikindustrie anguckst oder das Musikbusiness so wo du sagst, das will ich auf jeden Fall ändern, das geht gar nicht klar, das kann man nicht so weitermachen. Ist das so der Punkt oder hast du dann was anderes, wo du sagst, das ist mir noch wichtiger? Puh, das Musikbusiness ändern. Nicht das Ganze, sondern so ein, zwei Sachen, wo ja, du ja, sagst. ja,
0: ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich finde ja auch, also der Ansatz, den diese Finn-Sache hatte, also ich erwähne Finn so oft, weil für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, bin ich glücklicherweise über, über Finn gestolpert, als musikalisch das glaube ich noch niemand so richtig auf dem Schirm hatte, hab ihn gefragt, ob er Mucke zu machen, bin mit ihm ins Studio ja. gegangen, hab ihm Leute vorgestellt, die später dann sein Team wurden und also dieses, diese Platte in der Form gibt es, weil ich halt irgendwie auf Facebook zwei Stunden lang sein ganzes Profil nach einem brauchbaren Song durchforstet habe. Würde ich behaupten. Aber, das, aber auch dazu muss ich sagen, der Typ ist eh ein Star und der hätte fünf Minuten später auch ohne mich das Gleiche geschafft. Ne? Es war einfach nur, ich habe ihm dann halt glücklicherweise helfen können und sie ihm so ein bisschen den Arsch treten können, sagen, ey, mach die Platte, mach die Platte. Und er wollte dann vielleicht eher so, ne, ich mache so ein Freemix-Tape auf Soundcloud und ich will nicht, dass Leute, bla, ich habe keinen Bock auf das nächste große Projekt und so und am Ende dann ein ja, entscheidender Teil davon gewesen zu sein, ihn überreden zu können oder mit ihm zusammen sagen zu können: ey, lass eine Platte machen. Und ich glaube, Leute wollen das unbedingt. Und da sage ich, dass Finn und das auch ohne mein Zutun einfach etwas aufgemacht hat, was einfach der richtige Weg ist und mehr Leute das machen sollten. Genauso wie andere ja. Kumpels von mir. Georg auf Lieder hat ein Crowdfunding gemacht, was super lief. Phasen hat ein Crowdfunding gemacht, was super lief. Jonas David ist ein Kumpel, der hat Patreon, Finn hat natürlich sein eigenes Crowdfunding gemacht und diese ganzen Aktionen, glaube ich, wenn die mehr kommen, dass wir alle unabhängiger sind von Entscheidungen. Die Plattenfirmen sind aber an sich nicht schlecht, weil manchmal gibt es auch Leute, wo ich schade finde, dass niemand, der seit 20 Jahren Musik gehört hat und einschätzen kann, Leuten so ein bisschen bisschen sagt, warum es Sinn macht, eine Sache rauszubringen oder auch nicht, weil es ist, es ist extrem viel Müll draußen. Mhm. Und ich hatte mal das Gefühl, klar, die Plattenfirmen hatten so eine Art Monopolstellung, weil als, ja, als freiberuflicher, alleinstehender Individuum konnte man jetzt nicht auch da wieder 2002 oder so sagen, ja, ich bringe jetzt einfach mal eine eigene Platte raus, weil wie kommst du zu MTV oder Viva rein? Wie drehst du ein Video ja, für 50.000 Euro, wenn... Du jetzt nicht die reichsten Eltern der Welt hast oder halt eine Plattenfirma, die daran glaubt. Und die waren auch ein bisschen, auch wenn da viele ähm, uncoole Leute gearbeitet haben, gab es aber auch immer noch genug coole Leute, die so eine Art Qualitätsfilter waren für, okay, was, mhm. was soll denn wirklich rauskommen? Was sollen die Leute wirklich hören können? Und deshalb, und das fehlt jetzt ein bisschen. Und jetzt ist halt eigentlich. Ich würde mir sowas halt ein bisschen mehr wieder wünschen, weil dieses Qualitätsmerkmal oder diesen Filter gibt es auch nicht bei Spotify, da geht es einfach nur darum, ja Capital Bra kommt von uns aus zum 17. Mal den gleichen Song, wo nur fünf Zeilen ein bisschen anders sind, aber das ist, aber also als der rauskam und jede Woche einen Song rausgebracht hat, dachte ich, ist ein Witz. Also ich dachte so, okay, der verarscht die gerade alle und der hat gerade den gleichen Beat genommen, zwei Töne geändert, hat den gleichen Song genommen, das Le an eine andere Stelle und da nochmal zwei andere Sätze, aber es war immer AMG, immer Kippenrauchen, immer irgendwas mit Drogen, immer irgendwas mit bla, immer mit hier und mit da. Und, dann, und da fand ich dann das damals besser, dass es dann irgendwie vielleicht jemanden oder etwas gab oder Institutionen, die so ein bisschen dafür gesorgt haben. Auch wenn viel Gutes leider nicht rausgekommen ist, weil halt die falschen Leute entschieden haben, dass nicht rauskommen soll. Mhm. Aber auch viele Sachen, die wirklich scheiße waren, dadurch zurückgehalten werden konnten, dass sie halt auch eben auch nicht rauskamen. Und deshalb finde ich eigentlich gut, jeder baut seine eigene Plattform auf, jeder erreicht seine eigenen Leute, die sind aus einem guten Grund da. Und jeder veröffentlicht und released quasi über seine eigenen Anstrengungen und vielleicht sogar eigene Internetseiten, so wie Finn mit seinen Sachen. Und Spotify ist halt okay, das kommt da halt drauf, weil es halt inzwischen Standard ist. Aber ja. im Grunde genommen, wenn ich was von Finn haben will, gehe ich auf Instagram oder auf seine Internetseite oder auf seinen YouTube-Kanal und da finde ich das, was ich brauche. Ich muss nicht zu Spotify gehen, um Finn Kliman zu finden und da das Universum des Finn Klimans irgendwie checken zu können das finde ich halt irgendwie gut und ich glaube, mehr Leute sollten noch in diese Richtung gehen. Sich selber einfach ihr eigener Chef zu sein. Auch wenn das unter diesem Prinzip ein Ole zum Beispiel leider dann Probleme bekommt. Aber, ja, das Qualitätsmerkmal also werden dann eh die Leute sein. Aber so geht's, so würde es auf jeden Fall ein bisschen mehr an mir vorbeigehen, weil ich im besten Fall wirklich nur mitbekomme, was wem oder was ich folge.
1: Ja, voll. Krass. Ey, gutes Statement. Also das ich, ich verstehe nicht ganz, wie du dir vorstellst, dass man, die, also oder diese Qualitätskontrolle, ob die sich nicht vielleicht auch dann selber reguliert, wenn man wirklich alles selber macht und seine eigenen Plattform nutzt und einfach Kacke produziert, dann hört sich's ja auch keiner an, so. Ob das nicht, also meintest du das, dass sich das dadurch, dass es das Gute daran ist, dass man so sein eigener Chef quasi wird? Oder mm. meint, war das eher so ein, noch so ein Haken an der ganzen Geschichte, dass es keine so eine Qualitätskontrolle gibt?
0: Naja, guck mal, zum Beispiel, Leute sagen mir, es also kann auch sein, dass es sehr verwirrend ist und dass man nicht ganz versteht, was ich meine, aber zum Beispiel, es gibt dann so einen, ähm, jemanden wie Joel Brandenstein heißt der, glaube ich, und den bekomme ich einfach nicht mit, weil dem folge ich nicht. Ich höre kein ja. Radio. Die anderen bekomme ich aber zwangsläufig mit. Sobald ich mich ein bisschen mit Rap auseinandersetze, habe ich automatisch irgendwo diese Features oder die Songs, die mir in der Timeline angezeigt werden. Ne? Es gibt okay, ja. es ist es ist. Ich habe es eben sehr vereinfacht gesagt. Es gibt schon noch verschiedene Sachen. Die Qualitätskontrolle kann auch ein Problem sein, weil, weil am Ende in den großen Mainstream-Sachen hörst du Lea, Mark Forster, Johannes Oerding, Vincent Weiss, Max Giesinger und alle anderen ja. haben es mega schwer. Das heißt, du siehst bei sing mein Song fast die gleichen Leute, wie sie später irgendwie bei The Voice auftreten oder bei dem sind oder da. Das heißt, da gibt es eine leider sehr kleine Handvoll von Leuten, die ein Abo auf vieles haben. Das ist gar keine Kritik, das ist nur eine Feststellung. Mhm. Ähm, das finde ich schade, das ist auch, glaube ich, weniger Qualitätskontrolle, als man will einfach die möglichst ungefährlichste Musik für den Hintergrund für Ursula, die halt ihre Wäsche bügelt ins Radio bringen, damit die Leute nicht umschalten, damit die Werbepartner nicht abhauen, weil die merken, oh, da schalten aber ganz schön viele Leute bei euch aus, weil ihr Nisse spielt oder Georg auf Lieder oder wie auch immer <lacht> und weil das dann halt, das spaltet dann halt die Gemüter, ne? So, das heißt man ja. wird dann sehr schnell entweder laut, leise oder umschalten. Da gibt es nicht so viele Optionen. Ich glaube, Johannes Oerding, und das ist auch eher aus Respekt dann gesagt, die bekommen es hin, dass man sagt, so, ey, das ist cool, das kann genauso bleiben, ich muss nicht zum Radio gehen, ich muss wieder lauter machen, was natürlich schön ist, aber dann muss ich beim nächsten Song wieder leiser machen. Dann kommt der Hörer auf die Idee, ja, wieso schalte ich nicht eigentlich mal um? Das heißt, sie wollen einfach was haben, was gleichbleibend eine gerade Linie ist und nicht irgendwie hoch und runter, laut, leise zum Radio gehen, weil der Hörer auf die Idee kommen könnte umzuschalten, was für die Werbepartner und die Reichweite halt scheiße ist. Und somit haben ja. die sich auf irgendwie ein paar Leute geeinigt, wo die wissen, ah, okay, wenn ein Song von XY rauskommt, das funktioniert hier ganz gut, die nehmen wir einfach mit rein und wenn halt irgendwie Songs von anderen Leuten mit reingenommen werden, dann wird es mal getestet und dann hört man halt, dann merkt man halt, ah. Okay, viele Leute schalten da weg oder machen vielleicht leise oder laut. Man soll einfach nicht zum Radio gehen. Und man sucht die ungefährlichste Musik, weil Gefahr besteht, wenn jemand Richtung Radio marschiert. Oder was auch immer. Das heißt, du hast schon mal das Radio ist ein Problem. Du willst keine Leute, die Skandale haben, im Fernsehen haben oder wenig. Das heißt, da gehst du auch auf die immer gleichen Leute. Und bei den anderen, jetzt nehmen wir das mal raus, dann bleiben wir bei den anderen Leuten. Dann bin ich halt natürlich auch in einem Kosmos, in einer Blase gefangen, bin ich aber eben. Das war ich damals bei Rap, das war ich später bei, wenn ich die Beatles gehört habe, dann kam ich automatisch auf die Beach Boys, dann kam ich automatisch später auf The Kings, auf The Who, auf bla 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 und so habe ich dann meinen eigenen Radius immer weiter erweitert, bis ich irgendwann wieder bei Rap war, weil ich gemerkt habe, ah, guck mal, krass hier, ähm, Kanye West hat das Sample von The Who genommen oder so. Ne? Also ich recherchiere ja weiter und höre weiter Musik und dann wird mir bei Spotify und so vielleicht auch Kram gezeigt, wo ich dann wieder mein Horizont sich automatisch erweitert. Aber solange ich nicht Richtung deutsches Singer-Songwriter gehe, komme ich auch nicht unbedingt in eine Region von Joel Brandenstein und XY, was ich nicht wirklich höre. Und wenn ich keinen Schlager höre, wird es mir auch eigentlich nicht wirklich vorgeschlagen. Heißt, ich höre dann automatisch auch nicht Helene Fischer, Vanessa May oder Beatrice Egli. Und wenn ich nicht diese Dat Adam oder wie die heißen höre, bekomme ich auch nicht unbedingt... Rezo oder diese ganzen YouTuber, die nebenbei auch Mucke machen, vorgeschlagen und somit ist dieser Quali Qualitätsfilter durch die Algorithmen bestimmt, was halt gleichzeitig Gefahr, aber auch da wieder Fluch und Segen ist, weil ich auch nicht mit irgendwas belästigt werde, was einfach schon von vornherein nicht mein Geschmack ist. Es ist das natürlich ist, ja. die Gefahr, dass du was verpasst, so was dir vielleicht gefallen könnte, aber wie gesagt, gehe ich dann eh irgendwann selber auf die Recherche und ich bin ja auch nicht aus dem Leben, das heißt, wenn ich irgendwo über eine Fanmeile gehe, dann kommt da der eine Schlager, -Song. ich bin so, ey krass, eigentlich mag ich keinen Schlager, aber wow, dieses Lied, ich kann mich ja eh nicht komplett entziehen, ich kann nur meine eigentlichen Hörgewohnheiten auf das bringen, was mir wirklich Spaß macht und ich bin auch niemand, ich mag auch die Sachen, die ich esse, das heißt, ich esse im Jahr wahrscheinlich <lacht> im Durchschnitt äh, 60% Italienisch, 20 das, 10 das und dann habe ich so 5 bis zehn Prozent, wo ich sage, da experimentiere ich mal. Ich mochte nie Austern, aber ja. alle zwei, drei Jahre probiere ich dann nochmal irgendwie vielleicht Muscheln zu essen oder so und das probiere ich dann und ich bin ja immer noch dann vielleicht ein neugieriger Mensch, der immer noch auf die Suche geht, aber ich muss ja nicht jeden Tag auf die Suche gehen und wenn mir Spotify jeden Tag irgendeinen Scheiß vorschlagen würde, was es ja teilweise macht, was ich ja meine mit, mir wird ja Quatsch vorgeschlagen, weshalb ich halt diese Qualitätskontrollen besser fände, ob durch Plattenfirma ja. oder eine gute Redaktion bei Spotify oder ich folge nur Leuten, die ihre eigene Plattenfirma sind oder ihre eigene Plattform erschaffen, wie halt bei Finn, dann bin ich halt in sicheren Gewässern, was meinen Geschmack angeht, weil ich will nicht immer wieder damit konfrontiert werden mit Scheißmusik. Ich hasse das. Ich bin da. Ich ja, wirklich, ich mag das nicht. Ich bin da, ich bin da auch einfach ein bisschen empfindlich und ähm, mag einfach nicht irgendwie schlechte Texte oder schlechte Musik irgendwie hören. Und dann bin ich froh, dass es das mir irgendwie ein bisschen abgenommen wurde. Und ja, ja also der Gedanke ist, braucht auch viel mehr Zeit, dass man ihn so richtig richtig erklären kann, aber deshalb meine ich halt, damals war es ein bisschen einfacher und heutzutage, sobald ich nur Rap höre, ähm, ich gehe auf eine Internetseite, wo steht hier, seht ihr alle neuen Releases diesen Freitag von Rap, dann sucht, dann muss ich halt 20 Dinger durchklicken, damit ein Gutes dabei ist. So, ja, weil halt sehr hey, okay. viel schlechter Rap draußen ist, meiner Meinung nach, oder der sich wiederholt oder der klingt wie der andere und das ist halt irgendwie das ja, das macht es halt ein bisschen schwierig auf Dauer. Deshalb jo. mag ich diese Selbst, Selbstverantwortung der Leute und man folgt denen, die man mag. Und ja. Aber ganz, kom ganz kompliziertes, schwieriges Thema, finde ich. Das ist Ey, nicht voll, so, aber so
1: das hat's, glaube ich. Ich glaube, man hat es trotzdem gecheckt, was du meinst, und ich glaube, das ergibt voll
0: Sinn. Weil nur ganz ähm, kurz, nur als Beispiel, ne? Das ist halt das, was ich meine. Ähm, weil es bei Spotify diese Kontrolle eben nicht so richtig gibt, vielleicht habe ich mich hab ich das gesagt und meinte, so Spotify schlägt mir auch nur noch vor. Spotify macht leider einen Fehler und schlägt mir sehr viel Quatsch vor. Ähm, bei YouTube ist ein bisschen besser, aber auch nicht viel geiler und diese Algorithmen sind eigentlich, glaube ich, bei Instagram zum Beispiel am smartesten. Wenn ich halt Leuten wie Finn und Blababa folge dann, oder James Blake, dann wird mir auch eher mal die neue Tame Impala-Platte vorgeschlagen und halt eben nicht Beatrice Egli. Sobald ich aber Vanessa Mai folge, werde ich gesponsert, Links angezeigt bekommen von halt anderen Schlagerleuten. Und somit kann ich das ein bisschen beeinflussen, indem ich weiß, wem folge ich und wem nicht. Und wenn du bei Nisse, bei Spotify raufgehst, auch nichts gegen die Leute, aber ich habe original mit niemandem damit was zu tun. Ich sehe deren lyrischen Qualitäten und nicht als besser oder schlechter. Wir sind einfach auf verschiedenen Plan Planeten unterwegs und ich wundere mich einfach. Ich kann ja mal kurz raufgehen und gucken, wer hier als ähnliche Künstler angezeigt werden. Das kann auch ja, an den liegen, Leuten liegen, die meine Musik hören, ne? aber was anderen Fans gefällt, Benne, Lina Malik, Xavi, Alexander Knappe, genau, Joel Brandenstein, ähm... <lacht> Blablabla, bla, bla, das, das hat nichts, also nichts gegen die, es hat nichts mit mir zu tun. Höchstens vielleicht so ein Lot und ein Banjo. Und ich, ey, ich mach, ich mach Songs, ich mach Songs, die heißen Twitter Weltkrieg, ich mach Songs, die heißen Allergisch, ich mach Songs, die heißen, da, da, da geht's um Tote Sprüher. Ähm, was, was habe ich mit Bennett zu tun? Und natürlich habe ich auch Liebe, ja, Liebe und Herz of Beat, aber mein, meine, aber ich habe auch Songs wie Schmerzfrei oder Tiefe, wo es um Selbstmord und, also es geht um so viele Dinge bei mir und so wenig Dinge bei anderen Leuten teilweise, dass ich denke, das Spektrum stimmt irgendwie nicht. So, das, und das macht mich dann halt, das verwirrt mich und dadurch fällt auch andere Leute und, ja.
1: Ey, voll, ey, das ist voll witzig, dass du das gerade selber gesucht hast, weil ich mir so angewöhnen wollte, so um ich bin nämlich so, was Interviews angeht, nicht wirklich krass strukturiert. Ich versuche einfach immer irgendwie ein cooles Gespräch irgendwie, dass das sich entwickelt. Äh, aber so eine Struktursache will ich immer drin haben. Und das ist eigentlich äh, auch oft gesucht, die Künstler, und dann über die labern. <lacht> <lacht> okay, let's go. <lacht> das ist du, du, gut. Merk, du merkst, ich bin eh
0: gerade, ich bin eh voll in Laune. N ey. Wir können das, also kannst du mich gerne fragen. Ich habe auch vor allem Respekt. Ich habe auch die, die nettesten Menschen sind meistens die, wo ich die Musik am beschissensten finde, von den Leuten, die ich dann halt irgendwo treffe. Das heißt ja. aber nicht, also ich finde auch Udo Lindenberg, der ja auch dann von vielen Leuten gehypt wird und so als die große Ikone und so, der hat in meinen Augen fünf gute Songs. Und alle wollen irgendwie die 20 Jahre beschissene Lieder zwischen, keine Ahnung, 1990 und 2008 oder wann auch immer das wirklich gute Comeback kam. Der hat einfach 18, 19 Jahre unfassbar beschissene Musik gemacht. Der war einfach <lacht> wirklich ein Wrack. Ja, um mir dann verkaufen zu wollen, als wäre das immer ja. so die Legende, der coole Typ, der, der immer irgendwie einen guten Klassiker rauskam. Das stimmt einfach nicht. Der hat einfach von 500 Liedern sind so 490 oder 480 Scheiße, das kann man auch ehrlich sagen, ja, in, in meinen Augen zumindest. Und man muss jetzt auch nicht glorifizieren.
1: Der war ja auch voll, der hatte ja auch eine Phase, wo der, also ich dachte immer so, das liegt auch daran, dass der menschlich einfach voll am Start ist, dass der einfach einer der korrektesten Menschen ist, dass er deswegen auch so in den Herzen der Leute bleibt und die immer denken, okay, das ist das Krasseste, was er jetzt rausbringt, auch wenn davon wirklich so, wie du meintest, 15 und 16 mal hintereinander echt irgendwie sowas was released wird, wo ich auch nichts mit anfangen kann, wo ich mir so denke, so hä, okay. Genau, ähm. aber genau,
0: genau, aber genau das meine ich. Ich, ich. Deshalb sage ich, Leute, selbst Leute, die ich richtig cool finde als Person oder so, haben dann aber vielleicht gar nicht so die krasse Musik. Deshalb, man muss voneinander trennen. Ich glaube auch, dass Leute, es gibt bestimmt auch Leute, die das jetzt hier gerade hören und sagen, okay, ich mochte den mal aber der ist ja als Typ voll scheiße, aber okay, der hat gute Songs, <lacht> kann ja auch sein, aber mir, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, es gibt einen Unterschied, jetzt gerade bin ich ja, in, jetzt beide reden wir ja über etwas, was erstens, es ist wie meine Freundin und wer die komisch anfasst oder komisch behandelt, den kann ich schon mal im Grunde nicht cool finden, so, ne? das ist halt meine große ja. Liebe, diese Musik, da mache ich auch keinen Spaß, Und so. das, ist, das ist wie es ist. Ähm, wenn wir beide auf ein Bier oder auf einen Kaffee oder wo auch immer oder auf eine Capri, sondern irgendwie ähm, da uns darüber unterhalten würden, dann wäre es was anderes, aber du hast gerade quasi Muhammad Ali bei einer Pressekonferenz vor dir und es gibt einen Unterschied zwischen Muhammad Ali wie er zu Hause ist und seine Tochter und seine Frau sagen, es ist der liebste Mensch der Welt selbst wenn irgendwo eine Spinne in der Ecke ist dann, ist der, dann versucht er die irgendwie so unbeschadet wie möglich wieder in die Natur zu setzen und es gibt einen Typen, der bei Pressekonferenzen ist und sagt, ich ficke dich, deine Mutter deine Schwester, ich ficke die nächsten zwei 20 Generationen, wenn wir beiden in den Ring gehen, wird nichts mehr für dich und deine Familie sein wie davor und das war halt ein Motherfucker und der hat richtig fiese Sprüche gemacht und der hat Leute fertig gemacht, der hat Leute komplett auseinandergenommen und es gibt einen Unterschied zwischen, wir reden öffentlich darüber, was Musik mir bedeutet und was ich finde, was, wie Leute damit umgehen, im Sinne von, die ja. klauen Sachen, klauen sogar Sachen von mir, sind frech, sind, sind einfach äh, faul oder was auch immer und es gibt, ey, ich ich treffe irgendwie bla, xy, ich treffe Loredana und bin so, ey, wir haben einfach eine coole Zeit. Ich bin gerade nicht im Angriffmodus oder muss gerade irgendwie erklären, warum ich dich gut oder schlecht finde. Du bist einfach eine coole Person vielleicht in diesem Moment und habe eine ganz andere Ebene. Das muss man auch ein bisschen unterscheiden, weshalb, wer mich so, wie ich gerade rede, vielleicht nicht cool findet, kann ich komplett verstehen. Aber man darf es, man muss auch beachten, es gibt auch einen anderen, eine andere Seite daran, aber über die reden wir gerade nicht, weshalb... Udo Lindenberg in ey, diesem Moment ja wahrscheinlich viel so sympathischer rüberkommen würde als ich, ich aber glaube ich trotzdem äh, qualitativ mehr gute Musik rausbringe. Ähm, ich aber einfach recht. Rausbringen. Genau.
1: Ja, nee, krass, ey, ist, äh, ist auch voll wichtig so, also dass in die andere Richtung dacht, sonst würdest könntest du ja auch einfach Michael Jackson nicht cool finden, so wenn du das nicht trennen würdest. Also das ist schon nochmal was anderes, du aber...
0: Ja, du brauchst vor allen Dingen, ich mag ja Musik, die Reibung hat, auch mit anderen Künstlern. Ich, ich greife, ich, also erstmal, wie, ich habe alle lieb, solange sie mir nicht persönlich was getan haben und dann reden wir über Musik und dann kann ich sagen, ah, ich finde das nicht cool, dass er das und das gemacht hat oder das bla bla bla, ne? aber im Grunde genommen, Oasis braucht Blur und dann war Oasis Oasis. Michael Jackson brauchte Prince oder Prince Michael Jackson, damit die halt sich battlen konnten darüber, wer jetzt gerade der krasseste Musiker oder Künstler der 80er oder 90er Jahre ist. Genauso braucht brauchte ja. Britney Spears Christina Aguilera oder weiß nicht, Eminem brauchte die, die komplette Rap-Szene oder Weiße du, oder Toten Hosen. <lacht> die Toten Hosen brauchten die Ärzte und Zawash brauchte Sammy und es muss sowas geben dürfen. Also jeder kann Musik und Energie daraus schöpfen, wie er es für richtig empfindet, aber ich finde es auch nicht schlecht zu sagen, ah, das ist alles das ist alles wack, die geben sich keine Mühe. Ich höre zum hundertsten Mal diesen einen Song, wo es darum geht, ah, oh, ich gehe nach Berlin, ich habe nur einen Koffer dabei, ich sitze jetzt hier mit dir, rauche eine Kippe, wir reden übers Leben, bla 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 und bin dann so, was für eine Scheiße, das ich, ich kann dir 20 Songs zeigen, die genau das gleiche beinhalten, die die gleichen fünf oder sechs Sachen beinhalten, die anscheinend wichtig sind, die zwei, drei habt Habsichtigkeit, die du dabei hast, wo du gerade bist oder was gerade passiert oder welche Location du gerade nennst und weißt du, und dann bin ich halt jemand, der sagt, finde ich nicht cool, nehm das aber nehm aber diese Energie und mach, und sagt nicht, ey, äh, ich finde euch doof, sondern ey, ich zeige euch, wie ich es machen würde und dann habe ich Energie oh. und habe irgendwie Bock, was, was daraus zu machen, weil nur mit dem Finger was zeigen und sagen, ist scheiße ist halt auch wack, das heißt, ich zeige mit dem Finger drauf und sage, scheiße und mach halt zwei Minuten später ein Song, wo ich zumindest hoffe, beweisen zu können, dass man es auch anders oder besser oder origineller machen könnte. Am Ende kann ich mit allem immer Unrecht haben, aber die Energie schöpfe ich daraus, genauso wie Michael, die aus Prince und Prince, die aus Michael geschöpft hat, indem ich sehe, ah, guck mal, wie die es gemacht haben, ich würde es anders machen.
1: Hm. Jo, krass, so. Ähm Jetzt weiß, fällt mir gar nicht mehr so viel ein, was ich dazu sagen kann. Du kannst aber, also <lacht> wenn du
0: willst, und das ist halt das, was ich meine mit Helene, ich versuche mich nicht einzureihen in einem von den tausend Songwritern, die versuchen, atemlos Part 2 zu machen, sondern ich bin der, der sagt, wieso lass auch einen ganz Neu also lass auch einen Song machen, der halt was ganz anderes ist. Und alle jagen mhm. diesen einen Song hinterher. Alle wollen dieses eine Ding haben. So Die ganzen Briefings, die man als Songwriter bekommt, sind alle, okay, wer ist gerade der erfolgreichste Act? Dann steht er halt drin, okay, baue ich jetzt äh, Künstler XY im Studio und hier ist eine Liste von Leuten, wie wir gerne hätten, äh, wie das sein soll. Und dann hast du so, okay, du hast eine weibliche Sängerin, die auf Englisch singt und dann steht da halt nur so, soll klingen wie... Äh, Taylor Swift, Ariana Grande ähm, wie Selena Gomez wie Rihanna, wie bla und dann bist du so alles klar, ihr habt ja richtig geile eigene Ideen, wow, ihr habt einfach die, die Top 5 der weltbekanntesten äh, Künstlerinnen genommen, stellt hier halt eine Künstlerin die von mir aus auch singen kann und auch gut aussieht, aber glaubt einfach nur weil ihr die Namen nennt, wissen wir jetzt, was da irgendwie zu tun ist, um da jetzt so eine, so eine Kopie draus zu machen, so, die hat ja gar keine Chance, eine eigene etwas Eigenes zu kreieren und das, gefällt, mhm. und das gefällt mir halt nicht, weshalb ich dann auch dann Glück hatte, dass Maffei so cool war und mich hat halt machen lassen und gesagt, nee, ich will, dass du genau das Gegenteil von dem schreibst, was du glaubst, was eigentlich die Plattenfirma gerne von Songs vermehrt. Und dann habe ich gesagt, alles klar. jetzt Hier kriegst du die Doppelreim und hier kriegst du die, hier kriegst die Lieder über den Tod und hier kriegst du bla bla bla. Ne? Und, und so sind wir halt dann, so haben wir das dann auch gemacht. Ähm, ich betone es nur, weil mir das Allerwichtigste ist, wenn es darum geht. Scheißt auf, ihr seid von der Plattenfirma abhängig und scheißt auf, äh, ihr glaubt, klingen zu so müssen, wie was weiß ich. Ihr könnt auch das erste eigene Ding sein, wonach alle anderen hinterherlaufen, aber selber hinterherlaufen, das wäre, das würde ich als allererst abraten. Und deshalb mag ich Ole, weil der ist für mich einer, wie es ihn in dieser Zeit gerade gar nicht gibt und was, was irgendwie für mich, auch wenn es irgendwie vor 30, 40 Jahren schon gab, aber irgendwie was, was alt, neues, schönes, gutes ist so, deshalb mag ich das irgendwie. Aber und genau wie bei Phasen, es gibt keinen Vergleich. Ich wüsste nicht, wenig, wer sowas ähnliches macht wie wie Phasen. Und so mhm. deshalb mag ich auch die Sachen von den Freunden, die ich als originell empfinde. Krass. Ja, genau, Originalität, das ist äh, das Stichwort bei dieser bei dieser Folge. Aber du kannst, also wenn dir wenn du willst, können wir über irgendwen reden, mir ist es eh egal. Ey, ich wollte gerade eh einmal
1: überlegen, wir nehmen jetzt anderthalb Stunden schon auf, was, glaube ich. Ah ja, okay. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Bist du noch am Start? Sollen wir kurz Pause machen oder sollen wir. Lass euch nach zehn noch zehn Minuten
0: durchziehen oder so. Dann können, wir ruhig, dann können wir ruhig das auch abschließen.
1: Ja, okay, perfekt. Ähm, ich hatte nur auf der Liste, weil ich habe das nicht mit Spotify gemacht, sondern bei Google wird ja auch angezeigt, wird auch aufgesucht. Contra hm. K stand auf jeden Fall ganz vorne. Ah ja. ja. Mit dem hast du eine Single gemacht. Aber so, mhm. warte mal. Das ist jetzt, glaube ich, voll dumm, wenn wir einfach irgendwie Künstler durchgehen und du äh, gibst Statements dazu ab. Weil, warum? Also, oder. Okay,
0: ich dachte, das ist ein Prinzip deiner Show. Ähm, ja,
1: das sollte es mal so ein bisschen werden, aber. Nee, also müssen wir auch nicht. Also,
0: müssen wir nicht. Nur wenn, nur wenn du sagst, es du cool, weil du es eh immer wieder versuchst zu machen. Aber. Ja, dann
1: lass machen. Komm, okay, warte, dann müssen okay. wir jetzt durchziehen. Okay. Was ist. Dann lass aber Spotify nehmen, was anderen Fans gefällt. Okay. Was geht bei Benne? Was feierst du bei Benne? Was feierst du nicht? Oh,
0: ich, ich hatte mal eine Session mit dem, da haben wir für ihn sogar geschrieben. Das ist ewig lange her und ich fand auch, dass es ein echt guter Song ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie der heißt. Wie gesagt, mhm. persönlich kann ich zu den Leuten nichts sagen. Es ist, ja, nicht meine Mucke. Diese Gitarren, Gitarrenmusik, die nichts will, die nicht wehtut. Oh, ich ich kenne auch drei, vier Songs, glaube ich, nur von dem. Ne? deshalb Also generell kann ich mich eh zu niemandem richtig äußern, weil ich meistens nicht mehr als drei, vier Songs irgendwie von denen höre oder kenne. Ja, ähm, ja würde ich bei Bände so lassen. Bei Lina Mali, ich finde das cool. Weil ich glaube, die haben auch immer mal wieder interessantere Arrangements und ich glaube, die schreibt auch gerade mit Judith Hollow Ferns, die ich äh, schätze als Songwriterin. Und ja, ja. ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Xavi okay. ist tatsächlich Labelkollege, ist auch ein, ein richtig lieber Typ, so wie ich den kennengelernt habe. Aber auch da ist mir das ein bisschen zu viel, diese genannten Szenarien. Also ich habe das Gefühl, ich habe den Song schon von 20 anderen Leuten gehört. Ja. Ähm, was mir leid tut, also ist auch da. Ich, ich will den Typen kennenlernen. Ich habe das Gefühl, ich lerne einen Stereotypen kennen, weißt du? So ein der Mitte-20-Jährige, der von wo auch immer nach Berlin kommt und sich dann irgendwie unglücklich verliebt oder neu verliebt, dann wieder nicht und so, das sind so, ich glaube aber, das ist genau diese zwei, drei Leute schon, die wir jetzt angesprochen haben, voll vielen Leuten, was bedeutet oder irgendwas gibt, aber mir halt nicht, ich bin auch ein bisschen zu alt und, und für mich ist Liebe auch eher ein Song wie Liebe, Liebe oder Fabienne, also wo es richtig wehtut und ätzend ist und nicht irgendwie schöne Popklänge sind, so. Wie alt bist du eigentlich?
1: Habe ich gar nicht auf dem Check.
0: Ähm... Oh, ich bin so schlecht mit Zahlen, Alter. Irgendwas in den 30ern.
1: <lacht> Zählst du nicht mit? Was meinst du? Krass.
0: Zählst du nicht mit? Nee, ich zähle zähl nicht du mit. mit. Nee.
1: Okay. Gefahren. Ähm, ähm... Nee, auch raus, was würdest du sagen? Sorry. Nee, sag du mal. Ähm... Ey, ich wollte eigentlich nochmal... Bei... 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 Äh, auch oft gesucht war Contra K, mit dem hast du eine Single. Vor, aber schon länger her, ne? Wie lange ist das her? Fünf, sechs so Jahre. Fünf, sechs fünf. Jahre, genau. Aber da ist ja klar, mit Finn hast du jetzt ja auch gerade erzählt, ihr habt irgendwie, oder du hast ihn dazu gebracht, die Platte zu machen. habt ihr die Inwiefern habt ihr die auch zusammen gemacht? Oder war das eher so der Impuls, den du gegeben hast?
0: Na ja, also die, es ist schon so, ich habe es halt gefunden, ähm, nachdem ich dieses Mauerbauvideo gesehen habe. Aber ich habe es nur angeklickt, weil das aus ähm, einer Region, wo ich immer mal wieder war, weil Freunde von mir so Sprüher und so aus der Ecke kamen, habe ich halt an diesem, ich glaube, es war das Mauerbauvideo, hat man das Kennzeichen gesehen in der Karre. Mhm. Oder es war ein anderes Video, aber ich glaube, es war das Mauerbauvideo, wo er gerade den Zementsack rausholt und war so, hä? Da kenne ich voll viele Leute aus der Umgebung und dachte auch, er ist ungefähr so alt wie ich und sieht so ein bisschen Skater, Hip-Hop, Rap mäßig aus und war so, hey, eigentlich müssten wir ihn auch kennen oder wir müssten gemeinsame Freunde haben. Und da hatte das Video, keine Ahnung, irgendwie 20.000 Klicks, das hat er später jetzt eine halbe Million bestimmt, oder? Ja, also super locker. viel und genau, hab dann, bin auf ähm, Facebook gegangen und habe seinen Namen eingegeben und so keine gemeinsamen Freunde und war so, hä? Weil so, muss doch irgendwer sein. Und dann habe ich diese ganzen Videos durchgeklickt. Und irgendwann, oder die ganzen Fotos erst, weil ich dachte, ich erkenne darauf irgendwen, den ich kenne. Und dann bin ich auf einmal in die Videos gekommen und da habe ich dann gesehen, ah, der macht auch Mucke. Und dann habe ich so ein paar Sachen gesehen, war so, erst ja, klingt halt völlig scheiße, aber irgendwas hat das auch, <lacht> weil es halt völlig durcheinander war und er mit dieser Loopstation da irgendwie gnaddeligen Kram gemacht. Dann war so, Okay, jetzt, jetzt bin ich dran. Jetzt ist irgendwas in mir, was rausfinden will. Und ich war so, ey, hier ist 100 pro irgendwo eine Sequenz, wo ich raushören werde, dass der Typ ein Genie ist und dass der, dass der krasse Songs machen kann. Und hab mir so, ich weiß nicht, wie viele Videos sind, so 120 Videos mhm. reingefahren. Aber wie gesagt, ich war so eineinhalb bis zwei Stunden auf seinem Profil nur in so Fotos Ach, ja. und Videos und kam dann irgendwann auf diesem ähm, Liebe du singst von Liebe, doch was, was heißt das eigentlich oder so. So ein Song, mhm. da sitzt er an diesem, da sitzt er an seinem Klavier, an diesem weißen Ding irgendwie in der Bude und singt das. Und da war ich so, okay, das ist das Ding. Davor war nichts Vergleichbares, nichts, was ich annähernd so gut fand wie das. Und war so, okay, wenn er das hinbekommt, dann bekommt er auch ganz andere Sachen hin. Und dann habe ich ihn angeschrieben, ja, darauf, du meinst so, ey, nicht wundern, ähm, So ich würde gerne mit dir Mucke machen, ich kenne auch ein paar Leute wenn du Bock hast. Ich habe auch schon ein Label irgendwie, mit dem ich äh, viel mache und mit denen ich irgendwie super gut bin, also for Music. Und ich schwöre dir, wir kriegen das irgendwie hin, dass wir die dann einen Deal organisieren, wenn du Bock hast, auf Mucke rausbringen. Und das ist halt auch vor diesem, alle machen jetzt selber, jeder macht über Patreon oder Crowdfunding sind Eigenkram. Kram. Wir reden auch hier über etwas von vor vier, fünf Jahren oder so. ne? Ja. Und ja. da war er noch nicht so groß und die ganze Sache noch nicht so groß. Und dann habe ich quasi ihm mit ihm Mucke gemacht und die ersten Demos, zum Beispiel auch zu Hause, haben wir den, den ersten Entwurf zusammen gemacht und habe dann ja. aber gemerkt, ich will meine eigene Platte auch machen und habe dann Schau gemacht und ich sitze ja auch relativ lang an meinen Sachen, weil genau so wie du sagst, auch ich habe halt einen riesengroßen Anspruch und ich lasse mir einfach viel Zeit, weil es geil werden soll ähm, und habe ihm dann aber das Team vorgestellt, also Niki, der vor, bei Vor war, habe ich reingeholt und ihm gesagt so, ey, wenn du ein eigenes Label machen willst, weil er wolltest dann selber machen, ich glaube, das wäre der richtige Typ für dich. Genauso ja. wie Philipp Schwer, der Produzent, also sein, seine Leute, seine zwei, drei wichtigsten Leute quasi, habe ich ihm vorgestellt, weil ich meinte, ey, ich muss mich rausziehen, weil wir haben auch überlegt, das Label zusammen zu machen, beziehungsweise die Platte auch zusammen in irgendeiner Form, dass ich mit produziere. Mhm. Aber wir reden hier über Tausende, über zwei, drei von Tausenden Gedanken, ne? also es hat natürlich noch viel mehr Dazu, ähm, ja, dazu führen müssen, dass die Platte so rausgekommen ist, aber so ganz krass zusammengefasst war so, eigentlich wollten wir es zusammen machen, ich habe dann aber gewusst, ich muss meine Sachen machen, dass in mir das jetzt so brennt, weil ich davor die ganze Zeit Songwriting für Gott und um die Welt gemacht habe und diese ganzen ESC-Geschichte und so mhm. ähm, sich schon angebahnt hatten. und war ich so, ey, ich stelle dir die Leute vor und wenn du mich brauchst, sagst du Bescheid und wir haben zwischendrin immer wieder telefoniert, aber ich habe mich dann da aus dem eigentlichen Prozess rausgezogen was aber cool für mich war, weil ich fand es cool, dass es so ohne mich auch funktioniert hat und das ist eh eine Funktion, die ich auch viel habe, Leuten ganz oft einfach nur Leute vorzustellen oder ich finde einen Rapper und den bringe ich dann zum krassesten Rap-Produzenten, der sonst halt so UFO-361-Kram macht oder bla also ich bin auch ein, ein krasser Connector, weil ich das einfach auch cool finde, Leuten einander vorzustellen und dann mich selber aber so eher in die zweite, dritte Reihe zu stellen oder ganz rauszuziehen, einfach nur zu warten, wenn im halben Jahr oder Jahr das Ding rauskommt und mich freut, dass es geklappt hat so.
1: Ja, derbe. Genau, Und jetzt Kontra habt ihr klar, aber ein Format.
0: Äh, Achso, was meinst du?
1: Jetzt habt ihr aber ein neues Format auch gestartet, ne? Mit Sounds Off Ah, genau, also, ja, stimmt. Mega ähm, geil finde übrigens an der Stelle. Vielen Dank. Ja, eigentlich,
0: eigentlich hätte ich dafür viel mehr Werbung machen müssen an dieser Stelle. Ähm, ja. <lacht> genau. Wir laden rausnehmen? wir laden große, kleine, erfolgreiche, bisher unbekannte Leute ein. Also von Lea und Severin Kantereit, Can von Anmai Kantereit. Ähm, bis hin zu, weiß nicht, Finn war natürlich auch da, ich war als Gast mal da, Finn hat die ersten vier Pilotfolgen moderiert und die Leute gehen an einen Ort, der den viel bedeutet, mit dem Field Recorder sammeln da Sounds von diesem Ort, die für diesen Ort auch ähm, spezifisch sind und gehen am nächsten Tag ins Climaisland-Studio und machen aus diesen gesammelten Sounds ein Song. Und das ist ein ganz tolles mhm. Künstlerporträt, wo man zum einen diesen besonderen Ort, mit dem der Künstler was verbindet, halt äh, die Geschichte dazu bekommt, den Künstler kennenlernt. Es wird ganz toll gefilmt von einem ganz tollen Team, wo alle super viel Plan haben. Riesengeile Hero-Shots mit Drohnen und Slow-Mo und was weiß ich. Und der Song ist am Ende auch eigentlich immer krass geworden. Ähm, ja. Genau. Und das habe ich jetzt übernommen und bin jetzt in der vierten Folge. Und es kommen richtig krasse Leute noch. Also ich kann nichts dazu sagen, aber es ist wirklich so von... Nummer eins, riesengroßen Künstlern und Millionenreichweite zu auch so Leuten, die kein Mensch kennt, wo wir aber, oder in meisten Fällen dann ich auch sag, ey, der ist krass, den müssen wir reinnehmen, der, der ist super. Und das, ja. ja. Sounds of heißt das. Könnt ihr mal eingeben? Die erste Folge, die ich moderiere. Sounds of Fische oder? Genau, Sounds of Fische. Nice oder direkt auf YouTube Sounds of Finn Klimann zum Beispiel eingeben. Das ist die erste Folge, die ich moderiert habe, wo, wo ich Finn seinen Job geklaut habe. Und genau dieses Format haben wir auch. Was ich weiß auch nicht, wie ich schaffe, aber irgendwie schaffe ich es anscheinend, das in meinen ganzen Kram reinzuquetschen. Und finde es <lacht> super. Ich, ich liebe diese Sendung.
1: Geil. Ey, ich glaube, wir haben jetzt übelst viel schon und können an der Stelle einfach mal. Geil. Äh, fertig sein, oder?
0: Ja, voll. Was sagst du?
1: Voll, Krass. Voll ja. Ich glaube, irgendwie fertig dann so ein bisschen aus oder willst du noch Tschüss sagen? Irgendwelche Worte? Ich, ich sag auch mal werden. Tschüss. <lacht> für, ja, für,
0: für alle, die es bis hier gehört haben, ich bin eigentlich ein ganz lieber Typ. Aber fick, fick nicht mit meiner Liebe, sonst äh, rede ich in Interviews <lacht> über dich. Nee, Quatsch, alles Spaß. Man sieht auch bei Sounds of ist zum Beispiel so ein bisschen eine andere Seite, aber wenn es um Songwriting und, ähm, und um echte neue Inhalte geht, dann äh, habe ich immer so ein bisschen Feuer in der Stimme, deshalb nehmt es mir nicht übel. Checkt auf jeden Fall alles, was mit Nisse zu tun hat. Äh, Nisse Musik, Facebook, Nisse Musik, Instagram, Nisse auf Spotify. Checkt mein letztes Album, Ciao. Das bedeutet mir sehr viel. Ähm, dann könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr über mich kennenlernen. Und checkt Sounds of bei YouTube. Ein ganz tolles, neues Format, wo wir Künstler in einer sehr speziellen Umgebung einen Song machen lassen.
1: Jo, derbe. Ey, dann... Äh, war's das? Ich höre mal auf, aufzunehmen. Hatte. Geil. Bitte.